0: mais justement, le but de ce podcast, c'est de démystifier cette vision pas très glorieuse et de t'apporter plein de conseils, plein de partages d'expériences. Le tout dans un épisode détendu et sans langue de bois pour te faire passer un bon moment tout en faisant des nouvelles rencontres. Moi, c'est Augustin Tonnel, je suis commercial pour l'agence Finker, coach en prospection et surtout un vrai passionné de col-col. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir l'invité du jour. Salut Basile
1: Salut Augustin, comment, comment ça va,
0: va bah, Comment ça va toi bah, Moi ça va bien. Ça va bien En forme, tu es dans quel pays aujourd'hui Je sais que tu voyages beaucoup.
1: Non, là je suis, je, suis, je suis dans la mère Patrie en France, je suis euh, à Nantes. Je viens d'arriver à Nantes tout oh. juste.
0: Ok, tu es de Nantes de base
1: Non pas du tout. Pas du, pas tout. Pas du tout C'est l'entrepreneuriat qui m'a emmené là il n'y a, quelques... a pas longtemps. Okay. Et euh, comme je suis euh, un mec qui fait vraiment les choses dès qu'il peut, ça fait deux ans que je dois rendre mon appart. Et que... <rire> <rire> C'est pas encore fait mais ça va être fait bientôt peut-être.
0: <rire> on, croise... <rire> on croise les toits. Je m'attendais pas. Où oh, t'es où toi t'es... Moi je suis euh, je suis un pur produit du Nord pas de Calais du Nord. Euh, je suis je suis à Lille. Ah, oui. je suis à Lille. d'où l'accent mmh. un petit peu, je qu'on peut entendre.
1: je t'ai manqué de peu. Mais se... je crois qu'on je me rappelle plus, je crois qu'on s'en était parlé je t'ai ouais, manqué t'es... de peu parce que j'ai été à Lille là pendant un mois pour euh, Tu venu dire bonjour à Tu étais des bisdev euh, à Rocket School. Ouais. Et donc euh, ouais ouais, j'étais à Lille enfin le je... Ouais.
0: Ah, ouais, carrément, super spot. Bah, t'as, loupé, t'as loupé la braderie du coup
1: Ouais, ouais, bah, crois-moi, c'est pas grave. Ouais. ouais t'inquiète. C'était angoisse, le jour de la braderie. En mode, est-ce qu'on va réussir à sortir en voiture, etc. C'était le dernier jour d'ailleurs le, du bootcamp. Ouais. C'était la veille de la, du début de la braderie et c'était le grand sujet logistique. J'avais l'impression de, d'être dans World War Z. Ah et devoir, et de devoir m'échapper.
0: de 2,5 millions de, tu de 2, 5, 2 personnes sur l'île, c'était, c'était un, C'est peu, ouf, hein. c'était un ouais. peu le bordel. Mmh. Basile, moi, je te connais parce que bah, je, je vois passer tes posts clivants, rigolos, tout ce qu'on veut sur, sur LinkedIn. Encore une fois, je te l'ai dit ouais. en off, mais je te le redis. Ça me fait vraiment, ça me fait vraiment sourire et rire et j'adore. Mmh. Euh, est-ce que tu peux nous te présenter à la, à la sauce Basile Est-ce que tu peux nous parler, nous parler de toi, s'il te plaît
1: oui, bien sûr. Bah, je vais essayer de me présenter dans un, dans un axe qui, qui touche à ton podcast. Donc, euh, pour faire très court euh, sur les débuts, euh, je pense, comme beaucoup de gens qui sont dans nos métiers, euh, un parcours absolument chaotique scolairement et euh, très professionnellement, c'est-à-dire euh, début dans la vie active pour des raisons de, de, d'oseille, tout simplement, sans aucune, <rire> aucune vocation, aucune passion de quoi que ce soit, à part de, de jamais être en négatif sur un compte. Euh, ça va aller euh, ça va bouger entre la restauration les marchés, le monde de la nuit euh, les cabarets etc et euh, un petit décrochage par l'armée et ensuite un retour assez brutal dans le civil euh, au moment de, de, du Covid Donc euh, dans des conditions extrêmement favorables à trouver un nouvel emploi et c'est euh, un peu comme ça que je découvre euh, le business development le 16, en fait c'est carrément comme ça même que je rencontre le côté tech le côté start-up, moi j'ai toujours eu euh, cette mélodie, euh, les startups, etc. Dans, dans l'oreille, mais étant peut-être comme toi, je ne sais pas, tu nous diras, mais euh, originaire de métier beaucoup plus euh, pragmatico-pratique, où tu mm-hmm. lèves des cagettes de melon, où tu places des gens dans des théâtres, où tu euh, sers des, des steaks. Euh, si tu veux, moi, les startups, c'est un truc génial. Je <rire> n'ai aucune idée de quoi il s'agit. Euh, c'est un truc que tu as dans le décor, tu vois, comme euh, ma tante, elle sait que le bitcoin, ça existe. <rire> enfin, moi, je savais, les, je savais que les startups, ça existait. Sauf que quand tu rentres dans un pays qui est cloisonné, enfin, pas cloisonné, qui est, euh, comment il disait Confiné. Confiné ouais. euh, j'avais des curieuses opportunités professionnelles post, enfin bref, post-armée, etc., qui évidemment sont toutes écroulées au moment où on a dit à tout le monde de rester chez soi. Mm-hmm. Et là, ça a été un peu dur. Et c'est là où j'ai découvert qu'existait déjà à l'époque des jobs en remote. Enfin, je savais, je, tout le monde connaissait le terme télétravail. Tout le mm-hmm. monde voyait ce que ça voulait dire. Mais c'était plus un outil, le télétravail. Que une manière de travailler, je sais pas si tu enfin, ça remonte à pas si longtemps que ça, mmh. mais mine de rien, tout le monde a oublié qu'avant le télétravail, c'est... c'était un truc absolument aberrant, personne comprenait. Toi. On devait gratter, on monde, devait euh, gratter
0: un mondes. ou deux jours en fait, c'était euh, passer de un jour à deux jours, c'était vraiment fallait faire une dérogation dans les entreprises.
1: Ouais, enfin, moi, moi qui ai jamais été avant ça dans une entreprise où il n'y avait pas de nécessité, il y avait une enfin, pardon, ma phrase elle est un peu bizarre, mais. Toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, tu étais obligé d'être physiquement présent de par le métier que tu ouais. faisais. Quoi. Tu vois, quand, quand, tu, quand tu débouches du champagne, euh, tu peux essayer de le faire sur Zoom, ça va être compliqué. Ça Et donc du coup, j'ai, cette notion de télétravail, pour, pour les gens comme moi, euh, on connaissait son existence, mais on ne voyait pas trop à quoi ça, 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 ça rimait. Et donc bref, j'ai fait un peu des tafs de merde, le temps de trouver finalement euh, quelqu'un qui a bien voulu m'embaucher, parce que moi c'est évidemment zéro diplôme, zéro scolarité. <rire> Il euh, n'y a pas de track record, il dans, n'y dans, a pas de, de, de CRM dans les jobs que tu fais euh, au marché de Saint-Ouen ou même dans les j'ai travaillé dans des grandes maisons, tu vois, dans, des, dans, des, dans des adresses extrêmement connues, etc. Mais euh, tu arrives un peu avec ta grande gueule et, euh, et un CV euh, tu vois, qui peut déclencher une crise d'épilepsie en termes de, 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 d'incohérence entre les expériences. Il y a une dame qui a bien voulu m'embaucher un peu pour… Enfin, euh, ce n'était pas du tout le télétravail en plus, je suis en train de me dire, mais toute la boîte étant en télétravail, y avait, on ne pouvait plus rien faire. Enfin… C'est une boîte de consultants et tout, donc ça allait très bien pour eux, mm-hmm. mais la, la boîte était vide, parce que les gens travaillaient chez eux, ouais. et elle avait besoin un peu d'un, d'un mec à tout faire à ce moment-là. Euh, et du coup, bah, bonjour, euh, c'est moi. Euh, donc mec à tout faire, et puis petit, de fil en aiguille, j'ai découvert les, les gens qui travaillaient avec un ordinateur, et puis euh, j'ai découvert que n'importe quelle boîte, peu importe ce qu'elle fait, a besoin d'être vendue, dans le sens euh, son produit. Et euh, une particularité de cette boîte-là, c'était que c'était la CEO, comme beaucoup de, de vraiment TPE, PME, qui faisait tout le, le business, qui faisait tout le save d'elle-même. Sauf qu'à un moment donné, on arrivait à une échelle où bah, c'était plus jouable. Et donc, elle a commencé à se poser la question de comment euh, on fait pour plus que ce soit elle qui vende. Et elle a testé tous ces consultants qui sont des business analystes qui ont un peu des, des, mm-hmm. des, des fumées de, de la data. Il y en a des zéros qui avaient de potentiel, un vrai potentiel commercial, mm-hmm. pour caricaturer l'histoire, mais en gros, c'est ça. Et euh, le mec bizarre qui euh, remplaçait les plaintes et qui déplaçait les bureaux, c'était moi. Et, et du c'est, coup, c'est... ils m'ont testé quand même et ils ont dit bah, « Attends, lui, il a l'air un peu plus euh, enclin en termes de soft skills avec ça. Il faut tester. » Et c'est là où j'ai découvert le... notre game. Et j'ai commencé, comme j'imagine toi, avec une, violence, une violente expérience du cold call, mm-hmm. euh, qui, je pense, est le meilleur dépucelage possible pour quelqu'un avant de s'attaquer à la vente. Ça et le porte-à-porte. Ouais. Euh, parce qu'en gros, on va y venir, mais en gros, je pense que si tu résistes, ça ne veut pas dire que tu es bon, hein. si tu résistes à ça, et que tu n'es pas complètement dégoûté, traumatisé à la vie de, de, du job de sales, qui pour moi est adapté à moins de 1% de la population, euh, c'est que tu es plutôt bien parti. Tu vois. Si tu commences avec une, une, une manière trop douce, mm-hmm. enfin, douce, ce n'est pas le bon mot, parce que ça veut dire qu'il y a des échelles de difficultés et tout, mais le call-call hard et le porte-à-porte, quand c'est ton premier job dans le sales, même si évidemment, tu as eu plein d'expériences avant, de ta vie, de job et tout, qui font que tu as a conçu une espèce de, de pré-talent mais si ta première expérience c'est ça et que tu es encore là demain je pense qu'on peut travailler avec toi tu vois mm-hmm. parce que 39% des gens tu le sais ils seront pas là demain ils se seront fracturés quelque chose volontairement pour pas revenir et pas revivre ça tu vois
0: et justement euh, quand tu as quand mis sur cette nouvelle mission qui pour toi bah, tu n'avais pas encore eu cette expérience euh, bah, déjà comment tu t'es confronté face à comment tu t'es confronté face à ça et bah, est-ce que ça t'a plu est-ce que bah, tu te dis ouais c'est vraiment chaud mais vas-y je continue là dedans euh, tu peux nous parler justement bah, de, bah, de ton retour ah. en fait.
1: Ouais, alors pour que les gens qui écoutent comprennent, parce que c- ça serait très différent de te dire ça aujourd'hui que de te dire ça à l'époque. Moi, à l'époque où je découvre le call call, vraiment en toute sincérité, je n'ai aucune connaissance et aucune idée de l'existence de tout ce qui existe en prospection. C'est-à-dire mmh. que, mais vraiment, je suis le teubé de base. Pour moi, c'est soit tu appelles les gens. Soit tu vas au porte-à-porte. Mmh. Évidemment, je sais que les gens ont des emails je ne suis pas non plus narvalo à ce point-là, mais vraiment, ce n'est pas une blague. Je ne sais même pas que le scrapping existe. Mmh. Je, sais, je sais qu'il y a des trucs d'automatisation de mail, mais pour moi, c'est très marketing, tu sais. ouais. c'est très newsletter, machin. Je ne suis pas du tout. Euh, euh, je suis très cultivé dans le digital, mais sur d'autres secteurs. Euh, que je traite dans la vidéo, très dans la création euh, mmh. audio, etc. Mais alors, dans le côté prospectif, SaaS, B2B, je ne sais pas quoi. C'est je pas sais sais sport, même pas que ça existe. Non mais, toi tu me dis B2B déjà à l'époque je te regarde mal un petit peu genre il veut quoi lui non ça va tu vois ce que je veux dire après <rire> ouais. euh, ça va ça m'empêche m'a mais si tu veux pour moi le métier euh, c'est d'appeler des gens donc à l'époque nous on... enfin à l'époque cette boîte elle démarche que les big names de la pharma tu vois donc euh, en termes d'accessibilité on est bien mmh. on est croustillant pour sur commencer, le pour commencer c'est parfait hein. voilà par contre attention la matière exploitable, elle est immense parce que bah, les labos sont énormes. Les gens dans les labos sont très nombreux. Et évidemment, c'est des gens dont les coordonnées véhiculent, enfin, se baladent beaucoup, donc c'est assez facile. De toute façon, la CIO elle-même avait une espèce de fichier. Je pouvais dormir dessus pendant quatre ans sans jamais scraper quoi que ce soit. Donc, en fait, je referais, cette, je referais cette précision parce qu'évidemment, ça aurait été extrêmement différent pour moi de vivre cette expérience à l'époque si j'avais eu connaissance de tout ce qui existait déjà. Et qu'on, et qu'on m'obligeait, on m'aurait obligé à faire du call-call. Mmh. À l'époque, pour moi, on me dit, fais du call-call, c'est pas on m'oblige, mais c'est qu'en fait, personne dans la pièce sait qu'on peut faire autrement. Mmh. Et puis, on ne va pas aller, évidemment, Covid, euh, taper à la porte Parce des labos sont qui, de, terrain, de toute façon, sont vides. Voilà, bien sûr. Donc, voilà. Et puis là, là, si tu veux être sûr d'avoir aucune chance de parler à quelqu'un, c'est vas-y en porte-à-porte <rire> chez Sanofi, tu vas voir comment tu finis en garde à vue assez rapidement. Mais euh, donc, voilà. Donc, en fait, moi, je descends des listes, comme tu as certainement fait aussi. Euh, à l'époque, j'ai aucune pertinence dans la manière de. En fait, je fais quoi je, fais, je me mets dans la peau… Enfin, c'est naturel hein, quand tu le fais, mais je dis, je veux absolument parler à la bonne personne, mais je ne sais pas qui est la bonne personne. Mmh. Tu vois. Euh, j'ai trois, trois billes qui me sont données par, la, par ma boss, mais qui, elle, est la tête dans le guidon et tout. Donc, en fait, s'il faut que j'appelle 83 personnes dans la même boîte pour parler à la bonne, bah, j'appelle 83 <rire> personnes dans la même boîte. C'est, c'est quand tu, tu regardes avec les années, tu fais mais quel débile mental Sauf qu'à l'époque, encore une fois, comme tu n'as pas de comparaison, tu te prends pas, te prends mmh. pas la tête. Et j'ai eu la chance aussi de commencer assez tard dans ma vie le, le, ce job-là. Je n'ai pas commencé... Bon, ça ne veut pas dire forcément que les jeunes ne sont pas armés ou quoi, mais avant ça, j'ai fait d'autres choses dans ma vie qui m'ont coûté, on va dire, qui m'ont demandé <rire> de l'abnégation, de la déterre et tout. Donc, si tu veux, téléphoner à des gens, ce n'est pas forcément un truc euh, mmh. qui, me, qui me faisait mal. Par contre, ça m'a rebuté très vite de ne pas arriver euh, là où je pensais que j'allais arriver. C'est là où j'ai découvert en fait la résistance euh, qu'il peut y avoir c'est qu'on est français, euh, la France pour cold cold, je pense que c'est dans le top 5 des pires pays du monde, on est surexposé au, au démarchage, et toi d'ailleurs tu me fais plaisir parce que je ne sais plus où j'ai vu ça passer, toi tu fais la distinction entre prospection et démarchage mm-hmm. ouais, Ou alors, c'est... si c'est toi
0: ouais, c'est moi, ouais. Ouais,
1: c'est toi, c'est que des fois j'ai tellement de trucs qui passent dans, dans, la, dans, dans la bande passante je mélange des gens, mais alors évidemment tout le monde fait la différence entre démarchage et prospection mais peu de gens en ont conscience au moment où ils la reçoivent mm. tu vois euh, et en France, on est, on est pollué par ça à mort, tu vois euh, par le démarchage offshore, euh, des free, des EDF, euh, des coups aussi qui sont excellents à hein, ce niveau-là. Euh, et ce qui fait flipper, bah, c'est qu'il y a pas mal de points dans la prospection réelle qui, qui commencent à se ressembler de plus en plus ouais. avec le démarchage. Euh, mais voilà, donc je ne sais plus où j'étais en train avec ma grande phrase, mais euh, je le vis dans la peau de quelqu'un qui a vraiment aucune idée de l'envergure de l'univers qu'il est en train de, 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 de découvrir. Mm-hmm. Euh, je suis très vite, enfin forcément c'est la mentalité qui va avec ça, mais je suis très vite, pas frustré, mais énervé par le manque de résultats concluants. Mmh. Tu sais, je suis dans le genre, euh, tu as deux types de bizdev pour moi quand, quand tu commences le métier, alors tu appelles ça comme tu veux, bizdev, SDR. Voilà, euh, ouais,
0: il y a toutes les appellations possibles.
1: Voilà, général en chef, la prospection. En fait, bref, mon job c'est de passer des call calls, T'es pas CEO, euh, c'est tout ce qu'on sait. Il euh, y a deux types de bizdev au tout début pour moi, il y a ceux qui vont placer le moindre rendez-vous qu'ils arrivent à placer et il y a ceux qui vont placer aucun rendez-vous parce qu'ils n'ont tel... Ils ont... Ils ont pas envie d'envoyer le gars en rendez-vous parce qu'ils pensent qu'il n'est pas assez qualifié mmh. c'est, c'est, deux, c'est deux défauts hein. cest que les deux sont mauvais, c'est nul les deux il euh, y en a juste un qui donne l'impression qu'il y a du travail et le, sauf si tu as déjà des outils d'enregistrement, de, stack, de stats de call, etc. Mmh. Ce qui n'est absolument pas mon cas évidemment. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est, c'est,
0: c'est, j'allais te poser la question justement, au début, c'est <rire> quoi C'est juste du fichier Excel avec un bigot et tu prends ton téléphone et t'appelles. C'est ça. ouais tu clairement ça. On ne parle pas de logiciel de softphony, pas de CRM, pas de, de casse Il n'y a pas de CRM.
1: En même, temps, en même temps, on est en train de benchmarker les CRM. Je découvre ce qu'est un putain de CRM. Ouais. Enfin, non, c'est pas vrai mais je découvre ce qu'est un CRM vu par le sales et le business, parce que j'ai déjà utilisé des CRM dans les cabarets où j'ai travaillé, mais c'était mmh. vraiment dans son sens littéral de gestion de la relation client. Mmh. Euh, tu sais, dans les, les trucs où tu as de la billetterie derrière, ouais. en fait, c'est pas du tout comme nous, on utilise un CRM, où on a des actions. On branle ça dans les trucs, c'est, c'est plus des trucs marketing, etc. Donc là, on benchmark en même temps un CRM pour structurer. Alors, on avait une petit, petite particularité dans cette boîte, c'est que, le métier, si tu veux, des gens qu'on plaçait, des consultants qu'on plaçait, ils font ce qu'on appelle de la business intelligence. D'accord. Euh, et en gros, alors je ne vais pas t'expliquer, euh, mais en, enfin, si je peux t'expliquer en deux secondes, mais toi et moi, si demain on monte une boîte, on va regarder euh, à l'horizon trois mois, six mois si on vient de la monter, six mois, un an euh, quand on commence à avoir d'attraction, un an à deux ans si on commence à avoir de la vision. Tu vois. Mm-hmm. Ben, un labo pharma, ça regarde 25 ans en avance. Okay. pas une belle. Euh, voire euh, beaucoup plus. Et D'accord. donc, ça forecast sur euh, forecast donc pour éviter d'utiliser des, des enlevés. Euh, ça essaye d'évaluer, de prévoir du, du chiffre euh, et de la projection d'achat et de la projection de vente. Évidemment, c'est les labos, leur job, c'est de trouver des molécules, de, de, de sortir un médicament. Si ce n'est pas eux qui trouvent la molécule, bah, la molécule est bloquée pendant quelques années mmh. par les labos qu'on trouvé par des brevets. Mais dès que c'est, dès que c'est euh, généricable, on dit dès qu'en gros, le brevet saute, tous les autres labos peuvent sortir leur générique Bref, tu vois, c'est des mouvements de business. D'où le fait qu'ils regardent vraiment. Mais ben non, mais ils regardent, mais c'est hallucinant. Des fois, ouais. tu, 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 tu étais potentiellement mort le, le, pendant que tu fais le tableau, tu, 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 enfin, à l'époque où tu fais le tableau. Donc, c'est des, des chiffres. Mais tu imagines, le levier de projection, il est monstrueux. Donc, le moindre calcul est précis. Donc, tout ça pour te dire qu'en fait, les, les consultants qu'on place, ils ont une particularité c'est que c'est des sorciers d'Excel. Mais des sorciers. Genre, euh, tu prends le mec le plus chaud que tu connais sur Excel, tu fais x10. D'accord. Les mecs, ils font des trucs, tu ne savais même pas que c'était possible. Tu ne pensais même pas déjà que c'était possible de le faire avec du, pro, du vrai code et du programme. Eux, ils le font. Alors évidemment, ceux qui connaissent Excel savent que derrière, il y a du code et du prog, etc. Donc bref, c'est la petite particularité de ces gens-là. Donc, on n'a pas trop de mal à générer en interne des solutions euh, pour se dispenser d'un CRM tant qu'on n'en avait pas vraiment besoin. Donc, évidemment, on n'était pas à l'arrache comme certaines boîtes qui n'avaient pas de zéro CRM, zéro tracking de ce qu'elles font. Nous, on avait nos petits trucs, tu vois. Mais à un moment donné, c'est vrai que c'était aussi pour une question de gestion d'équipe. Euh, et dès qu'il a été question de dur à prospecter euh, notamment ma boss et moi bah là on s'est dit vas-y CRM et tout on a bien mm-hmm. marqué la planète entière euh, donc bref je ne sais plus où j'allais mais en gros voilà euh, Ouais, c'était euh, descendre des listes de call et, euh, et très vite ça m'a frustré et c'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas resté dans cette boîte enfin c'est entre autres pour ça mais c'est parce que j'ai voulu faire tout de suite beaucoup plus de, 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 de stratégie dans, dans la prospection et de résultats mm-hmm. Et le problème, c'est qu'on bah, avait de la matière à exploiter. Donc, ce qu'on voulait de moi, c'était que je la défonce, entre guillemets. Et moi, j'ai un problème, c'est que, c'est un peu la philosophie une balle, un mort, mais c'est que cramer un numéro, pour moi, c'est jamais une bonne solution mm-hmm. si on peut faire autrement. Si tu ne peux pas faire autrement, c'est autre chose. Et bref, donc, euh, j'ai découvert un peu ce métier-là. Et euh, là, par contre, j'ai commencé à voir des trucs passer. Euh, euh, des jobs en full remote, dans des boîtes hallucinantes et tout. J'ai fait « Attends, attends, attends. » Parce que moi, de, de, deux semaines avant, je ne savais pas que ce métier-là, je pouvais le faire. Tu vois enfin, mm-hmm. Je savais bien, mais tu comprends Et ouais. donc, j'ai commencé à m'ouvrir au monde des startups. Moi, je suis un peu un boulimique. Euh, euh, tu sais, euh, les gens qui fonctionnent par lubie C'est-à-dire qu'une fois que je découvre un truc, je vais m'enfoncer dedans x10. Euh, Après, cette te déroule, là, j'ai commencé à dire... Ouais ouais ça, ça peut faire ça. Ouais. Là, ça n'a pas été le cas. Là, je suis tombé un peu amoureux du, de l'environnement… Euh... En fait, on dit environnement start-up, mais on s'en branle, les start-up. C'est l'environnement euh, tech et euh, euh, Silicon Valley-like. En gros, euh... c'est, c'est, c'est start-up, en fait. Mais c'est-à-dire le, l'énergie qu'on peut mettre dans une entreprise qui innove ou qui essaie de, de prendre une part de marché autrement que dans le long terme mmh. euh, et de prouver rapidement. Eh ben, ce truc-là, je le découvre, en fait, euh, avec ce job. Et évidemment, plutôt que d'aller placer des consultants BI, même si c'était très bien et que je les aimais beaucoup, euh, aller vendre du sas, ça m'a tout de suite attiré. Vas-y, vas-y. Ça
0: me fait soulever deux questions. Coupe-moi première... hein, quand c'est trop long.
1: Coupe-moi de net. Non, t'as
0: trop bien, moi. J'adore les échanges. Hein. T'as... C'est une discussion au coin du feu, c'est ce que je t'avais dit. Hein. Euh, ouais. Typiquement, ça, c'était il y a combien de temps pour mettre une, tempora- une temporalité
1: euh, Ouais, c'était il y a 4 euh, ans.
0: 4 ans. Et l'expérience que t'as faite. 4 ans. 4 ans, ok. Et l'expérience que ouais. t'as faite ensuite
1: Alors, moi, ensuite, j'ai fait. Euh... J'ai pris ma, ma tête et je l'ai fracassé contre des portes euh, grâce à ma naïveté. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai voulu rentrer dans le game euh, sales. J'ai bouffé tous les podcasts. Alors après, j'ai arrêté les podcasts parce que ça, ça, ça me fracassait le cerveau. Mais j'ai bouffé tous les podcasts un peu plus anglophones que francophones. J'ai dit, a, malheureusement, il y a toujours un gap. Euh, de, de, pas de qualité, parce que qualité, ça voudrait dire qu'on parle moins bien, etc. Mais un gap de valeur qui est mmh. énorme. Ils sont, ils sont beaucoup plus euh, straight. Ils vont beaucoup plus fondamentalement droit au but ou Pas, il hein, y en a qui sont très bullshit en tout cas. À l'époque, je trouve, il euh, y a les frères Gourovitch, tu vois, qui mènent un, qui mènent un beau programme avec euh, dans l'arène, etc. Mmh. Mais euh, sur le paysage français, tu as pas non plus 10 000 trucs. Tu as Alexandre, euh, Alexandre Vauquier, qu'on salue au passage des héros de la vente, qui lui est le seul espèce de malade qui va enchaîner des centaines d'épisodes, à aller voir tous les mecs du sales game, mmh. etc. Et je rencontre notamment un mec euh, qui a joué, qui a été clé dans mon orientation, que tu connais peut-être qui s'appelle Éric Le Gloire. Ouais, euh, ça me dit... Ah ouais, Éric Le gloire c'est le GOAT. Euh, en fait, c'est ça qui est ouf. C'est... Moi, c'est mes GOAT préférés parce que c'est les GOAT que peu de gens connaissent. Mmh. Tu sais, c'est pas. C'est. Ah, évidemment, il a un personal branding si tu... si tu regardes bien, etc. Mais c'est des gars qui ont plus d'humilité que de. Ben non, c'est. C'est horrible ce que j'allais dire. J'allais dire, il a plus d'humilité que d'ambition. Mais en fait, non. C'est juste que son humilité, elle est beaucoup plus visible que son ambition. Mmh. C'est un mec qui. Il ponce le sujet du, du, du BDR SDR mais depuis des années parce que quand moi je suis arrivé, il était là dedans. Mmh. C'est un ancien de chez Chili Piper qui s'est fait layoff. En enfin, bref, il a une histoire un peu. Hardcore, etc. Mais c'est un gars qui a, il a un podcast qui s'appelle SDR Game. Mmh. Euh, c'est le gars, je pense, qui a diffusé le plus de valeurs gratuites sur le métier du bisdev francophone. Maintenant, je crois qu'il a Shift. qu'il est parti en. Enfin, j'ai un doute. Il est parti en anglophone. Mais il, a... il... On a... On a. Avec lui, j'ai fait mille trucs. Mais c'est surtout un des premiers gars qui m'a orienté vers les bons bouquins, vers les bons podcasts mmh. et tout. Puis qui m'a fait rencontrer en plus un... d'autres mecs qui ont été un peu plus mes grands frères dans le sales, etc. Mais bref, pour revenir sur ta question. Euh, moi je suis naïf à l'époque et surtout j'ai beaucoup de confiance en moi mais pas tu sais, euh, la mauvaise confiance en soi c'est que mes expériences passées font que j'ai peur de pas grand chose mm-hmm. et aller bosser dans une boîte on bosse avec son ordinateur, un casque Jabra et, et on fait du, du, du 9h à 18h, c'est pas un truc qui me fait très très peur au contraire je me dis c'est presque les vacances pour moi, mm-hmm. j'ai pratiqué des métiers où t'es à dispo H24 où, où t'es 15h au bureau et tu, avant ça je drivais des équipes de 30-40 personnes etc donc je n'ai pas, euh, pas l'impression d'aller me faire mal. Ce que mm-hmm. je veux, c'est apprendre beaucoup. Et d'ailleurs, tu verras que ce sera déterminant et, et ça, ça me justifie même ce que je fais aujourd'hui. C'est mon seul prérequis. Moi, l'argent, je sais aller le faire, comme certainement toi. Ça, tous les mecs ont bossé tôt. S'il faut que j'aille faire des extras le week-end chez mes copains, j'ai très vrai envie de m'avoir en serveur régulier ou en maître d'hôtel régulier ou en directeur régulier. Bah, je leur demande un extra. On dit pas au black, mais au black. Et <rire> on se prend ces quatre 400 balles par week-end et, et, et ça complète une petite paye. Donc, j'étais même prêt à aller faire est-ce que de l'alternance décrivait comme ça tu vois Je voulais juste apprendre. apprendre ouais. C'était obligatoire. Tu vois mmh. Et donc, moi, qu'est-ce que je fais Je me dis, bah, attends, on ne va pas aller voir euh, le cousin de la voisine du mec qui a une start-up. Euh, non, non. Je vais voir Salesforce, HubSpot, LinkedIn. Il euh, y avait qui à l'époque Je suis allé voir euh, bah, des, vraiment les top names. Tu vois Mais je ne suis C'est pas vrai. allé les voir en mode euh, Indeed. Euh, alors, merci de compléter votre CV. Je suis allé tous les harceler. Je leur ai inventé des trucs. Enfin, bref. Et, euh, et alors, contrairement à ce qu'on pense, ils sont accessibles dans la difficulté, hein, dans la grosse douleur, on ne va pas se mentir, mmh. mais surtout, ils étaient tous, oh non, mais, mais gros, enfin, euh, tu es bien brave, mais... Calme-toi <rire> Et, un peu. En fait, euh, ouais, non, mais Moi, dans ma tête, c'était évident que c'était comme ça qu'on commençait sa carrière. Mmh. Tu vois zéro diplôme, zéro expérience, aucune référence, etc. Alors, dans toutes ces boîtes-là, il y en a des moins grosses, mais qui sont quand même des beaux noms, qui m'ont vachement bien... Euh, qui m'ont vachement respecté. Ouais. Euh, bah, dont une qui m'a embauché qui a été Assess First, je ne sais pas si tu connais le nom.
0: Assess First, oui.
1: Ouais, et bon, qui n'est pas évidemment une boîte qui est à l'échelle de Salesforce, mais c'est une, c'est une très belle French Tech euh, dans la HR Tech, donc dans un SAS, euh, un SAS incroyable de la psychométrie et de l'évaluation de personnalité de potentiel français qui a été monté par des ouf. Il y a eu aussi Alan, que tu connais peut-être, Alan, euh, c'est, l'Assurance. Euh, oui, ouais, exactement, Assurance, ouais. qui, qui, qui a un process de recrutement assez incroyable. Donc il y en a quand même qui m'ont vachement aidé et qui m'ont laissé rentrer. Euh, je salue aussi, tu vois, j'ai été en contact avec une fille qui s'appelle, euh, ça va me revenir, Juliette, le nom ne revient pas, mais de Salesforce, mm-hmm. euh, qui a été un peu la seule à l'époque qui, 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 qui m'a parlé avec euh, bienveillance, elle a été <rire> presque touchée par ma démarche, en mode, euh, ouais gros, c'est bien, euh, donc t'as envie, mais euh, par contre, euh, il n'y a, a pas le CV, quoi, tu vois, ouais. euh, Juliette Bologne, voilà, et qui a dû, je pense, elle est toujours, Salesforce maintenant, elle a, elle a dû bien, bien cranter, mais tu vois, rien n'est impossible, mais on m'a bien fait comprendre qu'en fait, euh, mmh. non. Il je... je... y a une boîte qui voulait m'embaucher à Dublin, mais je ne pouvais pas bouger à l'époque euh, vraiment de là où ah. j'étais. Parce que Dublin, c'est une place quand même où il y a pas mal de monde. Excuse-moi, je t'ai... vas-y, dis-moi.
0: Non, t'inquiète, juste j'allais te poser la question. Tu penses que justement, des boîtes genre Asses First et Alan, le fait que tu as été vraiment le jouer au culot, ça a joué en ta faveur
1: En fait, moi, je ne jouais pas au culot, mais il euh, y a un truc que tu peux pas nier, quand tu... je pense. Hein. Mais euh, c'est, c'est, des... c'est ce que j'ai ressorti des échanges... Euh... A posteriori avec les gens qui m'ont eu et qui m'ont pris en charge, c'est que quand tu quand je vais là-dedans, tu peux pas tu peux pas nier, tu peux pas passer à côté de l'intensité. Mmh. C'est-à-dire que moi, si je veux rentrer dans ta boîte, je vais rentrer dans ta boîte. Tu vois, c'est sûr en fait. Mmh. Le seul, enfin, c'est sûr. Si tu vas sauf si tu me dis non et qu'il y a une raison que je ne peux pas contourner. Mais sinon, tant que c'est ça, euh, moi je comprends pas vraiment le, le côté. Euh, je prends rien pour être content, mais de toute façon. On est bizdev, mec. C'est-à-dire que si, si on prend un nom pour argent comptant, on
0: s'arrête, on s'arrête s'arrête tout le le temps dans notre
1: métier. Attention, il ne faut pas confondre ça avec la débilité euh, du mec qui se, qui se, qui se fracasse la tête volontairement. Mais le seul nom, c'est euh, « Mais vous n'avez pas fait le MIT ?» Mais nous, on prend que des gens qui ont fait le MIT. Okay, Et ouais. c'est vrai dans les faits. Bon bah, Soit je vais passer le MIT, soit je nique un mec du MIT à un concours d'échec euh, public où je ne sais pas comment je fais. Et là, je prouve. Mais sinon, je, je m'arrête, tu mm-hmm. vois il faut aussi avoir euh, toute une question de décision. Mais Alors, SSF, c'est particulier. Eux, ils me repèrent euh, sur LinkedIn. Donc, si tu veux, euh, c'est, c'est très différent. Mais ce que tu peux panier, nier, pour donner de l'espoir, à, de l'espoir, pour donner peut-être des, des conseils, des recos aux gens qui sont dans cette posture-là actuellement, si tu n'es pas intense et que te, tu oses prétendre vouloir pratiquer notre métier, même si tu ne connais rien, tu es une brêle en call call, tu es une brêle en tout. Tu es presque un alphabète, en fait. Moi, je pense que je connais des gens dans mon entourage qui sont… Alors, analphabètes c'est un grand mot, c'est juste qu'ils sont extrêmement peu lettrés parce qu'ils ont toujours pratiqué des métiers. Euh... Comme je t'ai dit, installer des barnums de marché, euh... mmh. ça ne demande pas nécessairement d'avoir une licence littéraire. Mais je connais des gens qui sont dans ces conditions-là, qui feraient des bisdev, mais monstrueux. Tu vois, bon En général, ils glissent vers le porte-à-porte quand ils s'intéressent aux 16 stars. Mais pour moi, il n'y a pas de skill académique à avoir en, en bisdev. Par contre, si tu n'es pas intense… Intense, ça veut dire que ouais, quand tu, tu regardes quelque chose, c'est intense. Quand tu vas vers quelque chose, c'est intense. Il y a du momentum. Il n'y a jamais de, de stase, de, stase tu vois, de, de, de moment d'arrêt. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle le capital entrepreneurial. Est-ce que tu as du capital au niveau de ta personnalité qui correspond à l'entrepreneuriat Pour moi, les gens qui ne sont, qui sont pas capables d'insister, parce qu'ils sont persuadés euh, qu'il y a une raison, il hein. ne faut pas être teubé encore une fois, je ne vois pas trop en fait, pourquoi on, on les pousserait à faire ces métiers-là. Souvent, on les pousse. Mais non, en fait, si tu n'es pas fait pour faire ce métier-là, ce n'est pas grave, c'est OK. Mais si tu candidates, ça veut dire que tu oses <rire> prétendre mm-hmm. que tu veux faire ça, mais que ce soit intense un minimum, tu vois, sans harceler non plus la personne.
0: Tu, tu vois, ça fait soulever une question que j'allais te poser un peu plus, un, ouais. un peu, un peu plus tard. Typiquement, là, de, bah, de ce que tu es en train de dire depuis tout à l'heure, vraiment… Euh, soft skills, hard skills, tu es en, en train de montrer que bah, typiquement, c'est clairement le savoir-être qui est beaucoup plus important. Tu as parlé d'intensité, tu penses à quoi d'autre aujourd'hui, là, sur la partie call-call, bah, qui sont beaucoup plus importants, typiquement, que du savoir-faire, euh, il faut appeler à telle heure ou je sais pas quoi, euh, purement lié au métier de, mmh. de call-coller
1: Ouais, alors, je vais faire une réponse en deux temps, parce que ça, c'est le plus gros sujet pour moi. Mmh. Euh, premier mmh. temps, hard skills, soft skills, euh, attention, parce que bon, par mon expérience chez Assess First, je suis rentré très profondément, comme je le dis souvent, euh, dans le monde de, du soft skills, de la personnalité, de, du comportement humain, mm-hmm. sans pour autant avoir passé un doctorat. Mais euh, j'ai été au contact de gens justement qui ont ces doctorats et, euh, et qui sont bon, des, des montagnes de savoir pertinents et qui m'ont fait découvrir un tas de choses incroyables. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, le savoir-être, attention, c'est quand même une bonne enveloppe bullshit, euh, bien LinkedIn, tu vois. Euh, savoir-être, on pense tout de suite euh, par rapport aux autres. Tu vois. C'est, c'est bien, hein, c'est génial de, de, de savoir euh, arriver avec la pêche tous les matins. Et coucou cou- Martine ouais, c'est, c'est, okay. Par contre, au niveau des résultats, je ne suis pas sûr que c'est ce qui fasse ton score euh, quand ton head of sales va te demander où tu en es. Évidemment, hein, il faut être. Enfin, euh, si vous voulez bosser dans une équipe, dans une entreprise. Euh, il faut, il faut être capable humainement. Euh, mais soft skills, ça n'entend pas que ça. Très loin de là, en fait. Euh, on va s'obséder avec ça parce qu'on aime bien se comparer, se, se lisser, etc. Mais soft skills, c'est aussi, c'est quoi ton capital de compétences comportementale Comment tu es capable de te comporter Je me fous de, est-ce que c'est avec Martine ou pas c'est, Est-ce que quand tu vas être la tronche dans la, dans la difficulté, comment tu réagis La tronche dans le rejet euh, le long terme, le moyen, tu vois ce que je veux dire mm-hmm. et puis il y a toujours ce, cette notion dans, dans, quand on rentre dans l'exploration de la personnalité c'est hyper intéressant, c'est la notion de quand personne ne regarde, c'est-à-dire quand le comportement n'est pas adapté, le
0: mm-hmm. comportement
1: est 100% naturel et je pense notamment à, à tous nos, toutes nos soeurs et tous nos frères en full remote qui sont seuls chez eux Tu vois parce qu'il y en a qui sont plus ou moins seuls, on sait très bien qu'en fait ils ne sont pas vraiment en remote ou alors ne serait-ce que d'avoir, euh, je ne sais pas un compagnon, une compagne entrepreneur enfin les gens qui sont vraiment solo de chez solo, mmh. il y a des jours c'est chaud, tu vois, il y a des jours c'est très compliqué et personne ne regarde. Personne ne regarde. Et en fait c'est là où le comportement, le soft skill, soft skill pour vraiment radicaliser, c'est ce qui n'est pas une compétence technique, académique, ou euh, c'est juste une compétence innée en, mmh. en termes de... En fait on ne peut pas vraiment le définir ce, ce mot de merde, mais ce qui est important c'est la personnalité naturelle qui peut s'altérer avec le temps, qui peut être altéré avec des traumas, avec des évolutions, etc. Mais qui est quand même vachement fondamentale. Euh, qui est fondamentale dans le sens, elle est, elle est, elle est marquée chez les gens. Et ce qui va être intéressant chez les dev, si vous remarquez que vous n'abandonnez jamais, bah, vous avez un petit, un petit capital quand même. Si vous remarquez que... Moi, il y a un truc que je n'aime pas, c'est quand on dit que pour être bisev, c'est il faut être curieux, il faut être un peu grande gueule. Euh... C'est quoi Un truc aussi qui me gave, c'est... Euh... Bref, ça va me revenir. Il faut être extraverti. Ok. Ouais. Euh, moi, les meilleurs business devs que je connais, ils sont pas curieux, ils sont pas grande gueule, ils sont pas extravertis. Par contre, ils font trois fois les chiffres des autres. Ouais, Parce que tu tu c'est des machines.
0: Tu vois, c'est la question que j'allais te poser en plus là, de part, tu bah, ouais. écoute, t'as, t'as vu plein de profils. Il euh, y a, souvent on dit qu'il y a des profils call-coller il y a des profils qui sont mieux pour faire du business, dev, etc. Euh, pour toi, il y a des profils effectivement qui sont mieux pour faire du sales, ou dans tous les cas, ça peut se bosser en fait, même si on parle ouais, de valeur. Alors déjà de, déjà, de valeur.
1: Bien sûr. Déjà, moi, je fais une grande distinction entre le sales et le business dev, ouais. d'accord même si, euh, évidemment, on peut aller se toucher trois heures à faire des, des comparaisons sémantiques et tout. Pour moi, il y a les gens qui sont sales purs et qui ne font que vendre et leur job n'est absolument pas d'aller se démener pour mettre des gens en face de soi-même et de les convaincre et tout d'accepter. Ils sont déjà en face de, d'interlocuteurs consentants, mmh. c'est extrêmement important parce que ça préserve leur énergie pour pouvoir développer de l'intelligence et de l'expertise au moment euh, de la rencontre et de la compréhension. Attention, c'est un autre métier. Ça, c'est pareil, on vend du rêve à beaucoup de bidets euh, en leur disant « vous allez devenir sales ». Mon ami, entre un rendez-vous d'une heure et demie, entre un sales haut de gamme et un prospect pour un deal potentiel à 100K et ta liste de call-call que tu vas descendre, mmh, C'est deux mondes. en salon de 3 mètres carrés, on n'est pas sur le même métier. Par contre, rien ne dit que tu ne feras pas plus tard un excellent sales. Mais pour moi, les compétences sales pures et les compétences de, 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 prospect, de prospection sont complètement différentes. Mmh. Maintenant, il est vrai que beaucoup de gens ont les deux. Mais je connais des gens qui sont des as en prospection, qui seraient des brels, d'ailleurs beaucoup, qui seraient des brels en sales. Ils n'en parlent pas de compétences techniques. Hein. Ouais, non, mais attention. Hein. <rire> Et à l'inverse, il y a des gens qui sont d'excellents sales. Tu leur demandes de, d'aller prospecter, ils font un AVC tout, mmh. tout de suite. Euh, donc, euh, j'essaie de rattraper les, raccrocher les wagons. Euh, attends. Je c'est... Dit quoi Les... Est-ce, a... Est-ce, a... Est-ce
0: que oui, effectivement, il y a des profils où tu arrives à dire bah ouais, lui, je... ouais, tu vois.
1: Déjà, il faut identifier deux choses. C'est que, il y a un fait, c'est compliqué à accepter, mais c'est la vie, c'est toujours mal... un peu mal fait la vie, c'est pour ça que c'est à nous de compenser. C'est que quand un, un, un une CEO, un CEO, il embauche un vice-dev dans sa tête, même s'il va te raconter le contraire, lui, il veut jour 1 que tu sois efficace et que tu ramènes du mmh. fric. Son objectif, il n'a pas monté une boîte en fait pour la fame, même si ça existe, il a monté une boîte pour qu'il y ait du chiffre d'affaires qui soit généré que ça augmente la valeur de sa boîte et que ça paye les salaires. Tu vois Donc toi, ton job, quand tu arrives en tant que business dev, tu peux être merveilleux, avoir une histoire incroyable, ce que tu veux. Même si on va te laisser un peu de temps, on va t'offrir une gourde avec un sticker dessus, etc. En vrai, ce qu'on attend, c'est que tu ramènes du, du putain poignons. de à entrant. Mmh. Alors, toi, en tant que business dev, tu ne vas peut-être pas le faire, euh, mais en tout cas, tu vas faire partie de, d'une phase du cycle où euh, bah, plus on en met, plus, on a, euh, on en, plus il en reste à la fin. quoi. Mmh. Euh, évidemment on peut pas front... il y en a hein, ils en ont rien à foutre on peut pas frontalement le mettre dans la tête d'un bizdev parce qu'en fait euh, le gars il arrive jour 1 euh, il y a ce fléau là que, que le métier de bizdev est souvent un métier à recrutement junior c'est-à-dire qu'on on ne fait que créer des bizdev toute la journée qui euh, disparaissent au bout d'un an deux ans parce que bah, on les forme pas tout simplement mm-hmm. et donc il reste très peu de gens qui traversent les, les époques avec les bizdev donc il y a toujours une, un renouvellement du vivier mais qui en fait sont des gens qui n'ont pas encore été démotivés bref c'est un enfer mais on en parlera un peu après si tu veux donc, il faut différencier deux profils. C'est le mec que je veux pour appeler sans se faire mal, pas comme un débile, mais en fait je m'en fous presque, que ce soit comme un d- démarchage. Hein. Mmh. Je veux qu'il cendres... Parce que attention, hein, moi j'entends des mecs sur LinkedIn, mais des fois je, je... je faisais rire mes élèves, là, là, à... j'étais à la Rocket School là, tout le mois dernier. Euh... Les mecs ils tous, parce qu'aujourd'hui ils ont passé 110 calls. Euh, toi, comme moi, on a dû le faire. Il y-, y a des gens ils passent entre 500 et 1000 calls par jour. Mmh. Call, hein. je ne parle, parle pas de, de, d'être 20 minutes en conversation avec quelqu'un, mais on parle d'envoyer un numéro. Tu vois. Et un numéro valide en plus. Tu vois. Mmh. Un numéro où il y a beaucoup de choses qui répondent. Bref. Mais en gros, si ce que tu veux, c'est que le gars. C'est un peu comme les consultants, car ils ont un très grand cabinet. On sait qu'ils vont faire un an, deux, pas plus, parce qu'ils vont mourir après et potentiellement se, se mettre en freelance. Euh, on ne citera pas de nom. Euh, mais c'est pas pour rien que tous les consultants ont des ici Mais en gros, si tu veux lui faire ça, t'as pas besoin d'un profil qui va réfléchir beaucoup. as mmh. besoin d'une espèce de... Je sais pas comment les qualités sont à être péjoratif parce qu'en plus c'est même pas méchant, mais c'est des gens qui sont capables de mettre le cerveau en mode pause et d'exécuter la même tâche en, en boucle.
0: En mode pilote automatique.
1: Ça c'est un terme. Oui. Ouais, alors pas... après évidemment. Hein, plus tu peux mettre euh, la barre haute en, en compréhension, mais tu n'en as rien à foutre qu'ils écoutent, tu n'en as rien à foutre qu'ils soient capables de formuler une proposition de valeur de manière incroyable. Tout mm-hmm. ce que tu veux, c'est qu'ils appellent tes foutus numéros parce que déjà, tu n'as pas une grande confiance en la qualité des numéros que tu lui fais appeler. Et ce qui t'importe, c'est que le volume soit traité. Donc ça, c'est un premier profil. Mm-hmm. Attention, ça a l'air dégueu quand j'en parle, mais c'est extrêmement répandu ça. Hein. Mm-hmm. Même dans les boîtes toutes sexy, toutes propres de la French Tech française, hein, c'est un profil qui est très recherché donc là il faut que tu cherches quelqu'un qui a aucune douleur à exécuter une tâche violente comme ça mmh. donc on va aller si je devais aller les chercher tu sais Fiche quoi de fiche is... ?»« ah ça va pêcher là où les poissons sont ouais. J'irais les chercher en centre d'appel J'irais les chercher en porte à porte J'irais les chercher en je sais pas moi en, en métier de l'hôtellerie, de restauration où tu te fais tu te fais marcher dessus du matin au soir mmh. <rire> un truc comme ça euh, en en chaîne d'usine tu vois c'est con hein mais c'est les seuls métiers où je saurais qu'en fait le côté euh, boucle intemporelle euh, mmh. permanente et conditions de merde, aucune reconnaissance, aucun machin, ce serait OK. Donc ça, c'est le premier profil. On aimerait tous que ça, ça concerne 1% des business. On est loin des 1%. Le deuxième profil, c'est le business fantasmé. C'est la personne qui est capable d'appliquer des gestes techniques et des gestes intelligents. Bah, si tu penses que ça va arriver jour 1, euh, c'est compliqué. Donc, c'est là où, où s'ouvre le grand sujet, qui est mon sujet et qui vient d'une phrase que je t'ai dit tout à l'heure, dis, la chose la plus importante pour moi, la seule chose que j'exigeais des gens si je voulais être embauché, c'était d'apprendre beaucoup, mm-hmm. c'est qu'en fait, un bizdev, quand il arrive chez toi, il est à 0,25% de son, son potentiel. Mais vraiment, même un bizdev qui a déjà bossé, hein. mm-hmm. même un bizdev qui a déjà ah, évidemment, si tu me dis qu'il a 15 ans de call, euh, dont 10 dans ton secteur à un moment donné, euh, bon, voilà. mais euh, un bizdev, c'est comme quelqu'un qui achète une graine tu vois, là, je, je pars en métaphore. Je... Mais pour faire, pour, faire, pour faire une métaphore qui va amuser plein de nos camarades, moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie, toi non plus, je sais, mais on a tous un pote un jour qui a essayé de faire pousser de la bœuf chez lui, tu vois. Enfin, peut-être pas. Mais en tout cas, là où j'ai grandi, on a... <rire> j'ai plein de potes essayé, tu vois, en mode ils ont acheté de la lumière, l'hydro, machin. C'est comme si ces gars-là, ils se forment, ils, enfin, ils apprenaient à tout faire pour essayer de faire pousser leur petite weed pour leur, compas... leur consommation personnelle, qu'on soit d'accord. Bien sûr. Ne fumez pas de drogue. Euh... Et ils commandent les graines, les graines elles arrivent, mais ils, ils, ils font rien. Voilà, ils posent la graine sur, le, sur la table basse <rire> et ils attendent. Et ils disent c'est marrant, hein mais ça fait pas du tout ce que je pensais. Mmh. Ben non du coup en fait. Voilà. Donc les bizdev c'est un peu ça le truc. Donc pour moi il y a deux profils. Il y a le profil de je vais en faire un avenger. Et en fait euh, tu verras que beaucoup de gens qu'on prend le soin d'arroser comme des plantes et de faire grandir, ils vont finir par faire des dingueries. Euh, et en général si s'ils basculent pas trop tôt manager, ce qui est le pire à venir pour un business, ou euh, sales, où là, en fait, ils ne s'en rendent pas compte, mais ils changent complètement leur scope. Bien sûr. Ce qui peut être en, extrêmement bien pour eux. Hein, attention. Hein, mais ils arrêtent de progresser dans un certain domaine, en fait. C'est très simple. Bah, tu verras qu'il y a énormément de gens qui ont commencé comme ça, qui sont maintenant entrepreneurs, solopreneurs. Euh, ce n'est pas une blague. Hein, mm-hmm. tu, tu, tu peux vraiment aller chercher loin. Et ce qui est marrant, c'est que des fois, les entrepreneurs ne parlent pas de cette phase-là. Alors qu'en fait, c'est celle qui a défini le plus leur, le, le, le marquage de leur personnalité sur certains assets qui que derrière, ils sont devenus entrepreneurs. Et le jour où ils ont arrêté d'appeler pour une autre boîte, mais pour eux, tu vois ce que je veux dire C'est c'est certes. facile. Bref, Donc, c'était un peu décousu comme réponse, mais en gros, c'est ça. Pour moi, il n'y a, y a pas de, vraiment de bon profil, mais soit embauche des entrepreneurs du futur, mmh. et là, ce que tu veux, c'est leur faire passer des classes pour en faire l'effort spécial de, de, du dev mais en fait, par extension du business, parce ouais. que le business c'est du business mmh. soit tu embauches des robots et c'est extrêmement mmh. difficile de trouver des robots qui ne cassent pas ouais. euh, d'ailleurs le robot casse toujours hein, à un moment donné mais moi quand je tombe sur des robots hein, ça a l'air vachement négatif hein, quand j'en parle mais je te jure il y en a ils me, ils me fument et vraiment c'est incroyable à base des listes d'appels tous les jours ils finissent à 19h tu as l'impression qu'ils ont passé leur meilleure journée tu sais. toi t'es là mais ça va gros t'es, t'es, t'es teubé ou... et en fait non je sais pas ils ont une espèce de distance avec ça et, euh, et ils ne traitent pourtant pas leur taf euh, comme, comme, comme de la merde. C'est-à-dire qu'ils font très bien le job. Tu vois Moi, j'ai rencontré une entreprise qui fait de la surveillance euh, de personnes âgées. donc En gros, c'est une entreprise qui vend un système de, 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 d'alerte, de détresse euh, physique. Hein, c'est du hardware euh, pour les personnes âgées qui sont seules chez elles. Donc, si jamais elles tombent ou qu'elles ont quoi, bam, elles, elles appuient sur un truc, quoi, un collier ou un bracelet. Mm-hmm. Et tout de suite, il y a un opérateur qui rentre en ligne avec elles. Il euh, y, a, y a une partie du job qui est horrible genre tu peux assister à une mort en direct euh, et les gens qui sont dans ces centrales d'appel là, déjà elles font des chiffres tu sais, elles font les 3-8 ouais. et elles ont une espèce de elles ne sont pas touchées par le téléphone ouais. tu vois alors ça ne veut pas dire qu'elles feraient des bons call-call des, 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 des bonnes euh, personnes au call-call, mais par contre elles ne seraient jamais atteintes mm-hmm. par ce qui se passe en face tu vois bref voilà, pour abréger ce que tu disais euh... tout à l'heure avec
0: euh, on, te, on, on coupe le cerveau en fait, typiquement là c'est du pilote automatique ouais. c'est, c'est le, terme, moi, moi, le terme que j'adore c'est de, la bat- c'est c'est de l'abattage en fait Exactement. Ouais.
1: Mais ce qui est marrant, c'est qu'on est capable de le faire en général sur d'autres trucs. Tu vois, tu, tu peux parler de, de sportifs, d'anciens militaires ou quoi, mais on s'est tous fait, enfin euh, tous non, mais euh, je ne sais pas si tu as déjà fait une marche de plus de 100 bornes, euh, un peu à la, à la dure, bêtement, tu vois. Mais à un moment donné, si tu ne coupes pas le cerveau, jamais tu l'as fait. Mmh. Jamais. Ou, ou une course, ou, ou toi, jamais tu l'as fait la marche. À aucun moment, <rire> à aucun moment ça va se passer, tu vois. Il faut qu'à un moment donné, tu arrêtes et tu dises un pas. Un pas. Mais c'est vraiment littéral, tu vois. Tu te déconnectes complètement. Bah le col cool ça peut être ça, <rire> tu vois. Et ben
0: bah, tu vois typiquement, tu dis des trucs qui sont ultra importants parce que moi, euh, je, suis un, je suis un gros fan de sport, je crois que toi aussi, je crois, je crois avoir eu passé. Mmh. Pour le coup, je suis, un, je suis un gros fan de sport, tu vois, Crossfit, muscu, bref, on s'en branle, c'est pas le sujet. Mais typiquement, quand t'es en séance et genre t'as une barre de 100 kg tu vois, genre c'est soit tu la soulèves, soit tu la soulèves pas, tu vois, genre t'es, t'es mi face entre guillemets face à, face à ça. Et c'est genre c'est, c'est, c'est typiquement, c'est, ça a aucun rapport avec le col call hein. Mais ça apporte, ça m'a apporté vraiment à fond dans le col call ouais. Toi, bah je suppose que tu as le sport aussi. Est-ce que tu as d'autres événements ou tu as d'autres à côté qui t'ont apporté à fond sur la partie col Bah, c'est
1: une, c'est une vraie, vraie bonne question. T'sais, je déteste les gens qui répondent ça. <rire> je ne sais pas pourquoi, pourquoi ça te met ça. Ça m'insupporte. Non, c'est, attends, je vais refaire. Ça m'insupporte les gens qui répondent ça à chaque, à chaque question qu'on leur pose. Et ça, c'est un vice de sales. De sales, sales, c'est d'AE, d'AE, d'AIM, etc. De, de dire ça, question, c'est une bonne question. Mais c'est une très bonne question. Alors, des fois, la question. Je... <rire> il t'a juste demandé si tu avais des lacets ou des scratchs mais là pour le coup c'est une très bonne question tu sais comment on sait qu'une question est bonne pour moi il n'y a pas, pas d'autre levier c'est si pendant que tu me l'as posais j'ai presque arrêté de t'écouter pour réfléchir là c'est le cas tu vois pour moi, enfin, après il n'y a que moi qui peux le dire <rire> je, l'ai, je l'ai vécu comme ouais, ça je mais euh, je vais te dire un truc je ne sais pas si, si quelqu'un l'a déjà dit enfin, je pense que oui mais en tout cas c'est bien euh, parce que du coup tu m'as fait réfléchir etc. je pense que ce qui m'a le plus aidé dans mon job de, de dev et de, de Call Caller, mais après, je n'ai pas fait que du Call Call toute ma vie. Hein. Mmh. parce que Il faut que les gens se rappellent quand ils sont sur ton podcast que toi, tu as créé un, un environnement dédié de ouf. Tu vois. Évidemment, il euh, y a d'autres choses à côté et on n'est pas en train de les nier, bien au contraire d'ailleurs. Mmh. Mais, mais là, on parle vraiment que le Call Call, c'est d'avoir été dans la merde mille fois dans ma vie. Okay. Mais dans la merde, on ne rigole pas. Hein. La merde, on dort où demain on mange quoi ce soir? Ouais. Comment la dame va? Tu vois ce que je veux dire La vraie merde. Alors, évidemment, il y a toujours. Euh, quoi que non. Il y a toujours un aspect financier. Mais j'ai, tu vois, j'ai eu des. des bref. Des, des, des histoires, des trucs avec des potes à moi où il fallait sauver le cul d'un mec, etc. Bref. Mais en fait, tu as des moments où dans ta vie, euh, tu es dans la vraie merde. Et si tu ne vas pas, et qu'il y a toujours une histoire d'aller contacter des gens, tu vois, il y a toujours à un moment donné, mmh. il faut que tu ailles appeler, déranger, il faut que tu ailles machin. Et en fait, c'est. Il faut que tu ailles obtenir quelque Chose c'est souvent pour toi, c'est souvent pour ta famille, pour les tiens. Mmh. Mais le fait d'être dans la merde, ça te désactive, ouais. mais c'est même pas un sujet. Ça te désactive l'analyse de l'autre tu vois, en mode oui, mais peut-t-... alors sauf si c'est de la stratégie, sauf si tu as un peu de stratégie de pour obtenir machin. Mais moi, j'ai une maman qui a été comme ça, qui a, qui a géré à bout de bras la famille à la dure, etc. Il et y a eu des, des trucs, mais horrible. Enfin, bref. Des transferts de gens d'un centre palliatif à un autre, ou mmh. un malade qui allait presque se retrouver euh, <rire> seul dans un hall, machin. Et j'ai vu ma daronne, mais soulever des montagnes, comme on dit, tu vois, déplacer des montagnes avec un téléphone, tu vois. Alors là, évidemment, ça, ça fait la métaphore des téléphones, mais peu importe avec quoi. Mais dans le sens, c'est j'ai besoin de ça, point. J'y, vais, j'y vais, etc. Et en fait, le fait d'avoir moi expérimenté ça, alors quand je dis que j'ai été dans la merde, rien de, de rien de digne d'une série Netflix, tu vois. Mmh ils font des services, pas grand-chose en ce moment, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es vraiment dans la merde, tu le sais, hein, tu peux pas te poser la question, tu sais que tu es dans la merde, ça te travaille H24, et ça te pousse à agir d'une manière euh, rudimentaire dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que tu déshabilles ce que tu fais de tout ce qui sert à rien, de tout l'artifice, mais aussi de toute la couche euh, progressive, euh, long terme. Tu, mm-hmm. C'est comme si je disais, ok, euh, euh, vas-y, je te donne un exemple qui va parler à tout le monde. On, fait, on fait, Tu fais un, un peu de muscu, c'est ça ouais, enfin, Tu fais un peu de la muscu. On va à la salle, en gros. Bon, bah, ok, dans deux ans, euh, moi, dans deux ans, j'ai 35 ans. Je veux, pour mes 35 ans, être à moins de 10 de body fat tout en, étant, en m'étant recomposé, donc avec une prise de muscle progressive, je ne sais pas, je me fixe X kilos. Enfin, un truc très long terme où mm-hmm. j'ai découpé en étapes, c'est extrêmement cadré. Je sais que ma diète va suivre, je sais que mon entraînement va suivre, mm-hmm. je sais que mon jeu va me blesser, etc. Okay. Et entre temps, donc là, je vais faire mon truc, tu vois je vais m'appliquer dans ma discipline, etc. Et entre temps, je ne sais pas pourquoi, il y a un mec qui me croise dans la rue, il dit wow, « Waouh, c'est incroyable, tu as une gueule de ouf, tu es le prochain Brad Pitt français. Je te veux dans… On va faire une version française de Batman. Euh, je te veux dans le premier rôle. » tu as un mois pour prendre 8 kilos de muscle. bon, bon, bon chance frérot, mais euh, tu as un mois pour prendre 8 kilos de muscle et machin. Et là, tu vas faire la même chose que ce que tu fais, tu vas, tu vas t'entraîner, manger, dormir et, et, récup- et, et comment dire, et pas te blesser, mais tu ne vas pas du tout le faire pareil. Bien sûr, tu ne vas pas du tout le faire pareil, tu vois. Mmh. Je pense que le bon muscle dans le cold cold et dans les dans les, c'est, c'est, c'est... les gens ne se rendent pas compte que c'est un métier d'élite, mais ils rendent... en fait, ils se rendent compte, tu te rends compte que le cold, cold c'est un métier d'élite quand tu le quittes. Mmh. Et, et tout ce qu'on te raconte quand tu rentres dedans, c'est que ce n'est surtout pas un métier d'élite. Tu vois. C'est un bon métier de teubé. Et quand tu pars, tu te dis, mais non, en fait, c'est juste l'inverse. Ouais. Parce que si on te le dit dès le départ, c'est mort, tu ne viens même pas. Et je pense que le, la chose à muscler quand tu veux être bon dans ce métier de longtemps, c'est d'arriver à mettre la même intensité que tu mettrais pour obtenir ton corps de Batman en un mois. Euh, enfin, un compromis entre euh, ouais. ce que je mets comme intensité pour avoir mon résultat dans un mois et ce que je mettrais dans mon résultat dans deux ans. Et en fait, la, la, l'intensité que tu mettrais pour avoir ton résultat dans deux ans, c'est un peu la valeur refuge. C'est quand ça ne va pas, tu sais que ça, c'est impossible que tu ailles en dessous. Mm-hmm. C'est, c'est vraiment ta valeur planchée. tu vois. Sauvetage. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu passes l'année dessus. Mm-hmm. Et le reste du temps, bah, tu essayes le plus possible de t'éloigner de ta valeur plancher et de pousser, et de pousser, et de pousser de ça. Et euh, parce qu'en plus de ça, ça va créer une espèce de côté, pas ludique, mais un côté un peu plus évolutif, ouais. performance, etc. Je ne sais pas si ça répond du tout. En t- général, j'oublie les questions qu'on m'a posées. Oui, elle été très bonne celle-là. Mais avoir été dans la merde, c'est ce qui m'a le plus aidé parce que j'ai vraiment dû convaincre des gens. Et tu vois, j'aurais pu répondre à ça. Cette, cette réponse, j'aurais pu la faire à, tu vois, qu'est-ce qui fait que tu sais négocier, euh, euh, que tu es sales, machin, Parce que moi, je suis devenu sales assez vite, tu vois. Et en fait, je pense que même si c'est vrai qu'avoir été dans la merde, ça m'a appris à développer, tu vois, manier les mots d'une certaine manière, écouter d'une certaine manière, re- reformuler, etc. En réalité, ce que ça m'a le plus apporté, c'est d'en avoir rien à foutre, ouais. d'aller déranger ce vie des gens. En 2023, tu ne peux plus déranger personne. C'est... Si, si je rentre en rappel dans ta fenêtre, euh, tu vois, là, à la rigueur, je veux bien que tu me dises que je t'ai dérangé, mais tu ne peux pas déranger les gens en 2023. Tu vois. Euh, c'est ça que ça m'a apporté le plus. Et la preuve aussi scientifique que tu veux quelque chose bah, tu peux, dans la situation de quelqu'un qui est dans la merde, tu veux qu'on t'héberge une nuit, tu veux qu'on te file 100 balles d'avance parce que tu n'as rien à bouffer, tu le transposes dans la vie de quelqu'un en call-call, tu veux ton rendez-vous, tu machin mais demande-le, demande-le. Après, ne euh, sois pas débile mental, mais en fait, le nombre de calls que je réécoute, parce que des fois, là je vais arrêter, mais je faisais des grosses prestations dans des boîtes où je réécoutais des centaines de calls. Euh, pour essayer de détecter des patterns négatifs à, à corriger. Mmh. Un nombre de gens qui ne demandent pas ce qu'ils veulent, <rire> c'est hallucinant. Ouais. tu y a qui pensent que c'est ça qui va faire qu'ils vont échouer. Tu vois. Euh, ils sont là, c'est même pas qu'ils tournent autour du pot, c'est qu'ils tournent autour de la planète qui est autour du pot. Tu vois. Mais bref, très bonne question, Augustin.
0: Merci, Basile. Et euh, je t'en pose une deuxième, parce qu'on va arriver au ouais. bout du temps, donc je n'ai pas, pas envie de prendre ton temps. Mais c'est quoi ton
1: temps, en fait, parce que je ne sais même pas... Euh, tu vois, grosse erreur de Sales, normalement on cadre l'agenda avant de commencer. <rire> bah, en, moy- euh... en moyenne,
0: les épisodes, sont sur euh, 30-35 minutes, là on a dépassé, mais... Pour le coup... Ah merde, euh, oui. Ah moi, je crois que dans
1: ma tête, c'était une heure, voire plus. Ah non. Mais on, tu peux pas en faire deux bah fait en deux, si tu veux. On en fera deux. Moi, j'ai, cas... j'ai du temps, en fait. J'ai, j'ai un mec qui va arriver incessamment sous peu, mais il a sacré. <rire> et... Mais en gros, je peux aller facilement jusqu'à midi sans problème. Hein. Ah mais bon, je veux alors... pas que je veux pas altérer ton format et ton... ton, ton, on en, ton, ton je pense discipline. qu'on
0: on en fera un deuxième parce que là, il y, y a tellement de valeur de ton côté que... Mais du coup, je vais te poser une autre question, typiquement. Tu revois, tu revois le Basile, d'il y a, du coup tu m'as dit c'était à 4 ans, tu revois le Basile d'il y a 4 ans, tu lui dis quoi justement pour monter en compétence encore plus vite, scaler encore plus vite et apprendre encore plus vite sur la partie call call. Et pas que hein, d'ailleurs.
1: Déjà je lui dis, n'écoute plus de podcast <rire> jusqu'à ce que tu niques les chiffres qu'on t'a donnés. Ok. Non mais en fait, tu sais c'est le syndrome un peu de... On a tous un fantasme quand on veut être le meilleur sincèrement, mais c'est tu vois moi je fais du sport, tu fais du sport. Euh, on a tous un fantasme hyper mauvais qu'on cache, hein, mais de croire qu'il y a un raccourci dans l'univers et qu'on peut le trouver par hasard. Tu vois genre mmh. en mode de, ah tu vois, dans tel épisode machin. Tu sais, c'est la dépendance aux hacks. Mais en fait les hacks, les tips etc c'est pas c'est pas négatif que parce que c'est 99% du temps du bullshit. C'est parce qu'on en devient on devient dépendant à les chercher. Mmh. Et évidemment, quand on les cherche, pendant qu'on les cherche, on n'est pas en train d'appeler. Euh, le, la, la, le conseil que je donnerais, me donnerais, c'est euh, de ne pas écouter de podcast, mais d'écouter des calls. Alors, c'est hyper dur, en fait, si tu réfléchis. Mais les moi, j'ai siens déjà payé. Les tiens ou les autres bah, les, tiens, les tiens, oui, évidemment. Mm-hmm. Euh, il faut un moment... Mais je pense qu'au début, il n'y a pas beaucoup de valeur à écouter ses propres calls. Ouais. Il faut, hein. Alors, pour moi, c'est une base, donc je n'y pense même pas. Mais un sales, un business dev qui s'écoute pas, tu pas safe, tu pas business dev, tu amateur. Mmh. Le jour où tu veux tu nous appelles et on, on discute. Tu vois. Après, je ne te dis pas de passer ta journée à écouter tes calls. Hein. Mais, euh, mais par contre, il y a un truc important c'est moi, j'ai déjà payé, alors je ne jamais qui, je dirai dirais jamais dans quelle boîte, mais j'ai déjà donné en liquide de l'argent, line, hein, à un pote à moi, avec quelqu'un que je connais bien, pour qu'il m'envoie un badge de 100 calls euh, téléchargé d'air calls, calls de sa boîte. Ouais. C'est pas une live, hein. J'ai déjà acheté ça pour ma gueule. Hein. Pas du tout pour en faire. En plus, je même pas sur un, 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 un personnage qui m'intéressait à l'époque. Je voulais écouter ces okay. bons misdevs. J'ai, j'ai fait l'exigeante. J'ai lui du machin. Je veux un call qui a l'air pourri, un call qui a l'air bien. Il m'a annoncé 100 calls. Il m'en a donné 80. Mm-hmm. Mais euh, oh. ouais, après, il faut voir le taffier. Mais j'ai payé. Tu vois, genre, je, La matière première, les gars, c'est les calls, les vrais. Mmh. Les vrais calls, c'est là où il y a la matière. Attention, par contre. Le conseil que je donnerais aussi, c'est, toi, ce que tu veux, c'est être une machine à appeler. Ouais. C'est pas être une machine à analyser. Parce que moi, le problème, c'est que je suis devenu très vite très bon à analyser les calls, les miens, y compris ceux des autres, et à faire du feedback un peu hardcore. Donc, du coup, je passais mon temps à faire des... Après, c'est comme ça que tu deviens manager, que tu deviens autre chose. Etc. Si c'est naturel pour toi, bah, tant mieux, frérot. Mais si ton job, c'est de d'éclater des records en tant que vice-dev, toi, tu es le champion, toi, tu es celui qui est sur la piste en train de courir. Tu pas le coach, tu pas le mmh. préparateur même si c'est très bien, si tu comprends la préparation, etc. Donc, et c'est là où je vais faire le plus gros shift et où tu vas regretter qu'on ne fasse pas deux épisodes d'un coup, c'est que le plus grand piège, mais je m'en, vais, je m'en vais le résoudre sur l'année 2023 2024 ce piège-là, et je vous vois faire des trucs, tu vois, les, les anas, toi, etc. Je suis très content parce qu'en fait, tout le monde est en train de tracter un peu vers, vers le haut, mais si tu te rends compte le retard qu'on a pris, mais en gros, le plus grand piège du business development et du call call majoritairement, hein, parce que, mais du business development, entre autres, c'est... D'avoir osé appliquer la phrase qui dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeant. En fait, la plus grande douille de ça, mais personne ne s'en rend compte parce que ce n'est pas une intention malhonnête. Ce n'est pas, pas des gens qui nous manipulent pour nous faire croire ça. Même si en vrai, euh, les SAS qui vendent de l'analyse, et de la réécoute et des machins, ils sont très contents que tous les bizdev rament comme des bœufs au début. Euh, en fait, il y a une partie de la phrase qui est correcte, c'est de te dire euh, qu'il faut s'entraîner quand on est bizdev. En fait, il n'y a qu'une seule manière de devenir un excellent bizdev, c'est de s'entraîner. Il n'y a aucune autre manière il mmh. n'y a pas besoin d'aller lire 80 livres il n'y a pas besoin d'aller écouter 500 podcasts il n'y a pas besoin de, de faire quoi que ce soit à part t'entraîner et c'est là où ça merde <rire> c'est qu'en fait appeler ce n'est pas s'entraîner évidemment euh, si tu as passé 8000 appels via quelqu'un qu'on en a passé deux normalement c'était pas trop teubé et si tu es un vrai business va savoir si tu t'écoutes tu as augmenté ton niveau mais en fait tu l'as augmenté de manière complètement aléatoire tu l'as augmenté malgré toi tu n'as pas verrouillé euh, d'acquis et surtout, voilà le temps que ça t'a pris, mon ami. Mmh. et le de, et je, je te parlais des numéros tout à l'heure. Ce que t'as cramé comme lead pour t'améliorer de 2%, Sartek, vraiment, ça valait peut-être la peine. Alors, je ne te dis pas qu'il n'y a pas des listes que tu ne peux pas défoncer. Euh, tu sais très bien que tu ne vas rien faire avec. Ce que je veux te dire, c'est que l'entraînement, c'est pas ça. Tu ne vas pas dire à Usain Bolt, je prends toujours la même comparaison. Tu ne vas pas dire à Usain Bolt, pour progresser, on va te faire courir toutes les finales de sprint homme 100 mètres euh, possibles en concours officiel. Et quand on aura couru 200, tu auras progressé. Non, non. Euh, je, on ne peut même pas le quantifier en pourcentage de temps passé à courir ce que représente la finale homme du 100 mètres pour Usain Bolt, c'est moins de 0,01% du temps mmh. le reste c'est de l'entraînement et c'est quoi de l'entraînement dans n'importe quelle discipline mais on parlait du sport c'est, c'est la décomposition de tous les actes de toutes les connaissances nécessaires à appliquer, un objet, à appliquer une performance et plus on peut la décomposer plus on la décompose et, et ensuite on va attaquer la pratique de l'entraînement et en fait les gens confondent pratiquer euh, par exemple un instrument et pratiquer le call en disant bah, moi on m'a dit de pratiquer alors je fais du call pour progresser en call et, et le pire c'est que mal, malheureusement la nature nous piège et fait que bah, on devient, ça c'est vraiment l'évolution mmh. on s'améliore avec le temps mais c'est pas ça du tout devenir bon tu vas forcément de, c'est comme quelqu'un qui me dit tous les jours euh, qui prend les escaliers au, prendre, au lieu de prendre l'ascenseur, bah, à un moment donné tu vas avoir un capital cal, une dépense calorique qui va augmenter tu vas trouver des conséquences à ça tu vois enfin, c'est, il est complètement perché comme métaphore mais, mais, mais ça vient pas de toi ça vient pas de ta décision, ça vient pas de ta mé- environnement, ça devient de rien d'autre, demain je te supprime l'escalier qu'est-ce que tu fais tu vois bah, t'entraîner, si tu fais t'es, 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 t'es pas de trompette moi je fais pas de trompette mais j'adorerais faire de la trompette, c'est très classe bah, si je devais travailler ma putain de trompette, je ferais mes gammes tu vois j'en parlais avec Julien Voison dans son podcast il y a très peu de temps, ces gammes c'est pas le jour du concert à l'Olympia euh, milieu de scène, euh, lumière dans la gueule avec la partition officielle du morceau mmh. c'est Doremi, Dostoe, aussi la seule a... et 50 000 fois ce qu'on appelle le drill c'est ça, c'est, c'est tous ces petits éléments alors après on pourrait en parler de deux heures mais les gens ne s'entraînent pas quand ils sont bisdèves, mmh. ils te font croire que pourquoi ils ne s'entraînent pas Parce que déjà il y a un truc que tu... peut-être que c'est toi, je ne sais plus c'est toi, il faut s'interdire de trop appeler quand on est trop bisdèves, il faut limiter ces heures limiter... alors j'ai pas dit 20 minutes et je n'ai pas dit aussi, parce qu'on vous voit euh, les mange-merdes de, 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 qui, qui, qui appellent cinq personnes en deux heures. Euh, il faut être intense, mais soyez intense dans une plage de temps limitée.
0: Pour moi, c'est 1h30. Okay. Pour toi, c'est quoi
1: C'est ça. 1h30, 2 heures. 2 heures pour les gens. En fait, il y a un moment donné, tu ne peux pas cacher que tu développes de l'endurance. Tu vois. Ouais. Et puis, ce que j'aime bien avec ton 1h30, c'est que c'est, allez, disons 1h30, euh, si, si faut ça ne décroche un... pas beaucoup. Mmh. Mais à un moment donné, tu as un mec qui te met 25 minutes dans les dents. Euh, en décrochant, ça t'a pas enlevé, si ça t'a pas enlevé de la force, mais le, enlève, enfin, tu vois, euh, n'appelle pas moins parce que tu avais prévu deux heures. Mmh. Moi, je pense que 1 heure 30 à deux heures, c'est le mieux. Plus ouais. de deux heures, franchement, j'ai jamais vu quelqu'un performer. Après, il se passe des trucs de ouf des fois, mais c'est ponctuel. Pensez que le business dev c'est un effort long terme en fait. Tous mmh. les jours, il faut que vous fassiez le même job, tu vois. Donc, les gens, ils ne s'entraînent pas pourquoi Parce qu'ils font leurs appels, ça les rince, ils y mettent tout leur capital d'énergie. Et ensuite, ils font de l'admin où ils pensent que ça les relaxe. En fait, ça leur fait fondre le cerveau. Et après, qu'est-ce qu'ils font Ils vont écouter des podcasts, ils vont échanger entre pairs pour se donner les bonnes pratiques sur LinkedIn, ils vont scroller, ils vont parler avec d'autres devs dépressifs et euh, ils vont regarder les offres d'emploi sur Welcome to the Jungle. Et en fait, l'admin... Alors là, je ne vais pas me faire des amis. L'admin, ça ne sert à rien si t'es pas bon. Moi, je veux... Enfin, moi, je mets des gifles à l'arrière des nuques, des biz c'est <rire> faux, évidemment, mais qui ne tiennent pas bien un CRM. Mais je ne te demande pas de m'écrire un Victor Hugo à chaque oui. fois que tu parles à quelqu'un. Je préfère que tu me mettes une phrase euh, qui m'apporte très peu de valeur parce que ton call, ça a été de la merde et que tu travailles sur ton entraînement. Mm-hmm. Le jour où tu vas... Comme... De toute façon, ce n'est pas, pas compliqué. Le jour où tu deviens bon, tu n'as plus le temps de faire de l'admin ouais. comme tu aimerais parce que tu as tellement de data à rentrer. Et là, on peut parler. Et là, on peut aller. Mais moi, j'ai déjà proposé, alors il a refusé, mais un business dev que j'avais dans mon équipe, j'ai déjà proposé de lui prendre à temps partagé, quelqu'un, pour faire ses reportings. Tu vois
0: ouais, je vais... Finalement, ça ne s'est
1: pas goupillé, mais c'était tellement, il y avait tellement de valeur ajoutée. C'était quelqu'un qui savait extrêmement bien faire ses calls, mais qui savait s'entraîner. Mmh. Tu vois Et je savais qu'à un moment donné, on allait devoir soit rogner sur la phase d'appel, ce qui était hors de question, soit rogner sur la phase d'entraînement, ce qui mmh. était hors de question. Et j'allais pas bouffer sa vie privée et j'allais pas bouffer quoi que ça. Donc à un moment donné, si tu ne peux plus faire de l'admin, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas faire de l'admin, qu'on ne va pas faire de l'admin parce que c'est débile. On vend au client le rendu final qui va être toute la Bien data sûr. qu'on a. Ça. Par contre, ben, on augmente les chiffres ou pas. Mais en tous les cas, on, on prend sur la marge ou on prend sur euh, le business supplémentaire qu'on arrive à générer mm-hmm. et on paye quelqu'un qui fait ton admin. C'est comme les mecs qui se mettent à payer des monteurs vidéo parce qu'ils ne peuvent plus assumer tout seul leur création de contenu. Il ne faut pas aller arrêter de faire de la vidéo pour faire tes montages. Tu comprends ce que je veux dire ouais, a- Après, attention, l'admin, c'est radicalement indispensable. Mais j'en vois tellement qui se touchent à faire de l'admin esthétique. Euh, là, tu vois, je fais un retour à la ligne parce que... Ah, putain ouais, Et tu as passé combien de calls aujourd'hui euh, 24. <rire> ok. Et tu t'es entraîné Ah bah, j'ai fait un roleplay avec Timothée ce matin. C'était génial. <rire> Juste avant <là>. putain, <rire> j'ai envie de les prendre. Tu vois, et, 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 bref. Et, et, et l'entraînement, c'est, c'est quelque chose qui peut se faire en équipe, mais c'est quelque chose qui doit se mener seul à... Mmh en majorité. Et attention, dernière... Enfin, tu me coupes, mais méfiez-vous de vos managers. Mais méfiez-vous de vos managers qui vous... Alors déjà, méfiez-vous des boîtes qui veulent vous recruter et qui vous vendent, qu'elles vont vous former. Moi, j'ai... moi, je connais que trois boîtes en France. Enfin, c'est pas vrai, mais... Mais qui font ce qu'elles disent. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un mec dans l'entreprise qui est payé extrêmement cher dans l'entreprise pour former les business. Son taf, c'est... il est préparateur de force spéciale pour Bizdev et ce poste-là moi je l'ai occupé avant que ce soit un de mes potes qui le récupère donc c'est pour te dire je, je, on a calibré le budget on sait très bien comment alors évidemment après il y a, du, il y a de la formation il y, a, il, y a des, il y a des supports il y a des, des intervenants extérieurs tout mais il y a c'est comme enfin euh, euh, tu vois c'est, c'est un truc ça t'a l'air évident, il y a aucune boîte que tu peux me citer qui paye quelqu'un dans la boîte et que là alors évidemment oui mais il y a le sales enablement oui, oui. Mais est-ce que le gars, toute la journée, il entraîne des gens mmh. Ah non, pas du tout. Il analyse des chiffres, il suggère des outils. Ah oui, donc, ce n'est pas du tout ça dont je te parle. On se reparle demain. C'est comme si je te disais, euh, euh, Didier Deschamps, euh, il passe son temps à faire des benchmarks pour savoir euh, quelle marque de chaussettes on va... On va... Mmh. Non, moi, ce que je veux, c'est qu'il entraîne les mecs. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc, méfiez-vous de vos managers, parce que... <rire> en général, déjà, le taf d'un manager, c'est pas de te former, hein, c'est de te manager. Euh, généralement, ton manager, il y a deux mois, il était à ta place. D'accord Donc, il peut faire le vétéran, euh, t'expliquer qu'avant c'était la guerre, qu'aujourd'hui c'est la paix, euh, machin, machin. Euh, il va juste faire ça pour te faire croire qu'il est compétent, pour générer de la confiance. Et c'est un phénomène compréhensible. Mais euh, soit tu es une Sandbolt, soit tu es le coach du scène Bolt. Tu ne peux pas être les deux. Mm-hmm. Quand tu te dis, ouais, mais alors attends, je suis pas d'accord parce que moi, tu vois, j'ai été dans le tir longtemps, le tir sportif. Ouais. Et euh, je, je suis pas mauvais du tout. Mais Je suis aussi excellent formateur, j'étais instructeur, etc. Et les gens disent, disaient souvent Ouais, mais tu vois, quand je passe du temps avec toi ou quand je passe du temps avec, euh, je sais pas, un pote à moi, X, qui est excellent tireur, mais pas du tout instructeur, ouais. ben bah, tu progresses quand même. Mais je dis Oui, mais pourquoi C'est grâce à ce qu'on appelle l'éco-pédagogique. Ça, c'est moi qui viens de l'inventer, tu peux, tu peux y aller. Peux... L'éco-pédagogique, c'est quoi un, C'est qu'en fait, un c'est une bolt. Dessus, hein. Ouais, non, mais euh, moi, c'est cadeau, moi, c'est gift first. Ad. Mais Usain Bolt, il ne peut te donner que des bons conseils, en fait.
0: Mm-hmm.
1: Parce que tu sais ce que c'est les conseils qu'il va te donner C'est, les conseils qu'il a c'est te... ceux que son coach lui a donné. Évidemment, a... ils ne vont pas forcément faire mouche à chaque fois. Mm-hmm. Mais il... Usain Bolt, il est incapable de te dire de la merde sur le sprint. Tu vois Par contre, ce qu'il va te donner, c'est 1% de ce que pourrait te donner son coach. Son coach bien sûr. Dont le travail, d'ailleurs, n'est pas de te donner, mais de te lire et de te faire mal de la bonne manière pour te faire progresser. Mm. Mais c'est pour ça que quand tu passes du temps en contact des champions, tu augmentes forcément ton niveau. Mais c'est un écho. C'est l'écho pédagogique, tu veux. Et c'est très bien. Et par contre, quand tu es au contact d'un mec qui fait les deux, c'est rarissime. Mais soit qui a été champion et qui est devenu euh, pédagogue, bah forcément, tu vas plus vite. Mais ceux qu'il faut chercher, c'est des pédagogues, c'est ceux qui forment. Mmh. Donc, on dédie leur vie à comprendre comment on pouvait faire passer un mec de 0 à 100 en un minimum de temps possible et d'efforts possibles. D'efforts dans le sens. Euh, euh, dis-moi, dis-moi, vas-y.
0: Et euh, après, dernière question, parce qu'après, on va, arriver, on va arriver au. Je pense qu'on va faire un deuxième épisode, par contre, parce que là. On pourrait être. Non, mais c'est toi dire. qui gères, hein, t'inquiète.
1: Et même s'il si faut qu'on reprenne tout, tu me diras. Avec grand plaisir.
0: <rire> t'inquiète. Et là, typiquement, je te pose une question. Un mec, euh, là, là, je te demande ton avis. Un mec qui explose des stats, ouais. qui fait des putains de chiffres, est-ce que c'est pour autant que ça va être un bon pédagogue, justement
1: Bah non, c'est l'inverse.
0: Ouais, ok, on est d'accord.
1: C'est l'inverse. De toute façon, un bon pédagogue, il est bon pédagogue avant de faire quoi que ce soit. Mm-hmm. Le problème, c'est que pour être un bon pédagogue, enfin, on va rembobiner. Pour savoir qu'on est un bon pédagogue, bah, il faut euh, faire de la pédagogie. Ouais. c'est Mais. Là, on est dans une compétence euh, qui est extrêmement proche euh, de, 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 des fondamentaux comportementaux. C'est-à-dire que quelqu'un qui est pédagogue, il l'est dans tout. Mmh. Tu vois euh, en général, c'est, c'est un peu raccourci, voire trop ce que je dis, mais tu vas avoir un contact avec les, les inférieurs en âge, c'est-à-dire les, les, les gens qui sont vraiment plus, plus jeunes, mais extrêmement mmh. automatique et bienveillant tu vois Genre, mmh. Le pédagogue, il explique les choses. Le pédagogue, il regarde, il pose des questions, il accompagne, il défie. Euh, à aucun moment le pédagogue il va te parler de sa, son score il va te parler il ouais. s'en branle tu vois, mmh. après tu peux être pédagogue dans la vie mais avoir un point où es le champion tu vois. Mmh. mais ce que je veux dire c'est que le gars qui cartonne dans les chiffres en fait il faut déjà il faut le, le laisser continuer à cartonner dans les chiffres Moi, les, les boîtes qui passent manager leur top, leur top, leur, oula, 3, 4, leur top performer sans aucune évidence euh, au préalable c'est bah, il est né pour être manager ça se voit ou, mais même parfois sans même de la demande du, du, du gars ou de la nana tu mmh. n'as <rire> rien demandé ah, toi, tu vas être, maintenant tu vas être manager tu... ouais, bah, du coup il arrête tous les chiffres qu'il est en train de faire mais c'est pas... en aucun cas ça doit être un pédagogue ouais. en fait. si ça en est un c'était déjà là avant et euh, ça doit venir de lui ou d'elle mmh. tu vois après on peut challenger quelqu'un mais euh... pour moi il n'y a, a, de... a pas de corrélation entre ça, dans certains métiers, ça pourrait, mais être un bon call-colleur ou un bon bizdev dev n'a aucun atome crochu avec un bon un bon manager. Ouais, un non. Ouais,
0: je, vois. Je, vois, je suis d'accord. Je vais te poser, euh, j'insiste encore une fois, mais oui. les, deux, les deux dernières questions. Euh, tu les as un peu dit au fil de l'épisode, mais je vais les, là, on va quand même les... Parce oui. que c'est un rituel, en fait, je les pose à chaque fois, à chaque fin d'épisode. Là, typiquement, pour toi, ton meilleur conseil que tu as entendu hein, sur la partie, ou euh, que tu donnerais sur la partie call-call, est le pire conseil que tu as entendu ou qu'il ne faut surtout pas donner sur la partie call-call tu les as un peu donnés au fil de l'épisode, c'est pour ça.
1: Non, après, le conseil qui m'insupporte le plus, mais ce n'est pas le pire. En fait, ça, ça, le pire, c'est forcément un conseil qui fait du mal plus que du bien. Le conseil qui m'insupporte le plus, surtout quand il est vendu, mmh. c'est il faut sourire au téléphone. Mais il ne fait pas de mal, ce conseil. C'est, ouais. Il me fait juste chier quand j'entends des devs me dire « Je ne comprends pas, je souris au téléphone et je ne fais pas de résultat. Bah Oui, <rire> moi aussi, je ne comprends pas. Euh, mais ce n'est pas ça le pire. Donc Le pire conseil qu'on puisse donner à un dev. Euh... Non, celui-là, celui-là, il va faire mal à beaucoup de gens. Mais euh, franchement, je pense que c'est le pire. C'est de connaître son produit. Mais ça, tu peux t'en rendre compte que quand tu as pris les années. Euh... Euh... Et en fait, tu peux t'en rendre compte que quand tu es devenu sales. ça C'est ce que je vais dire. Ça va faire grincer des chicots euh, plein de team lead je tape, Parce que c'est la, la vérité scientifique. Un bizdev n'a pas. Alors, attends, attends. quelqu'un qui fait du call-call pour boucler du meeting. B2B, B2C. Mm. Pas quelqu'un qui t'appelle pour te vendre un briquet ou un mm. abonnement. C'est... Si tu fais du one-shot selling, euh, à un moment donné, si tu sais pas ce que tu vends, tu vas jamais faire. On parle de toi et moi, enfin, tu vois un peu ce qu'on fait, je pense ouais, qu'on va à... la même chose.
0: Prise de rendez-vous. Euh... Ouais, mm. moi ce
1: que je viens chercher, c'est un rendez-vous. Ouais, okay. Et un vrai rendez-vous, putain, de consenti et, et qualifié, quoi. Je ne veux, mm-hmm. un, un... veux pas mettre un, un charlot en face, enfin, un charlot. Un... Je veux pas mettre le mauvais Pokémon en face de mon site. Tu vois. Mm-hmm. Ni de moi-même, si c'est moi qui fais tout. Le pire conseil qu'on puisse donner à BizDev, c'est de connaître le produit, de connaître ce qui va être vendu. Pour une raison simple, c'est que même le sales, même le sales, et là, pour le coup, n'écoutez pas les gens qui n'ont jamais vendu parce qu'ils ne peuvent pas savoir de quoi ils parlent et crois-moi qu'il y en a un paquet qui te jactent et qui jactent et qui n'ont qui jamais été sales de leur vie. Et tu peux même avoir été sales sans jamais avoir rien vendu de ta vie. Hein, si t'es pas... <rire> On en connaît des mecs qui ont fait des 3-4 mois une période d'essai. Ch- et les euh, jamais, ah, d'accord. Bref, même le sales n'a en théorie pas a besoin de parler du produit. Mmh. Alors là, tu me dis, euh, c'est marrant parce que les 25 dernières démos auxquelles j'ai assisté, euh, les 25, c'est que du produit pendant une heure. Oui, monsieur, parce que c'est des boîtes qui sont éclatées au sol en termes de process de vente, ouais. comme beaucoup de boîtes en France. Maintenant, je te dis un truc, la vente, ça n'est qu'une histoire de l'autre. Okay, si tu es en train de parler de toi, c'est déjà cuit. Ça, c'est des grandes phrases faciles. Mais le problème, c'est que les gens ont du mal à intégrer que toi, c'est le produit aussi. Mmh. Maintenant, bah évidemment, quand tu vois un produit complexe où il y a besoin de réassurance, où il y a besoin de normes, où il y a besoin de preuves de preuve techniques, où je ne sais même pas quel prétexte ou quoi, évidemment, il faut que tu connaisses ton produit. Mmh. Et évidemment. Moi, tu vois, si je n'avais pas connu le produit à Assess First, je n'aurais pas compris ce qu'on faisait. Ouais. Tu vois Mais en fait, j'aurais pu comprendre ce qu'on faisait sans connaître le produit, mais il m'aurait, il, il, il m'aurait fallu passer par d'autres chemins qu'on ne m'a pas proposé mmh. Mais tout ça pour te dire, c'est que pourquoi Yves pourquoi je t'ai dit que ce conseil fait plus de mal que de bien Parce que si tu dis à un BizDev qu'il faut qu'il connaisse son produit, la moindre minute à cause de toi qui va passer à essayer de comprendre, apprendre son produit euh, plutôt que d'appeler, de s'entraîner à appeler, déjà tu, tu niques sa learning curve littéralement. Mm-hmm. Et le problème, c'est que plus tu connais quelque chose, plus tu l'utilises, plus tu en parles, plus tu le prends pour une arme. Il n'y a rien de, de pire, pire ouais. qu'un BizDev qui a le capital technique pour, parler, pour être un bon business dad, qui parle du produit. Mm-hmm. Moi, si je t'entends, call call, first call, parler du produit, mais je te jette une table. Et des fois, tu le sais très bien, on l'a, alors, si je me permets de te jeter une table, c'est parce que je m'en suis jeté à moi-même. Des <rire> fois, hein. Et des fois, tu es là, mais attends, je vais pas je voulais pas parler de ça quand même. Je ne voulais pas parler de la feature dont tout le monde se branle, couilles, même ouais. dans la boîte, tu vois alors que le mec, il a décroché il y a 37 secondes. Parce que, mais, donc, voilà. donc, pourquoi c'est le pire conseil qu'on peut se donner à un jeune business dev C'est parce que si tu dis à un jeune business dev d'aller, par, d'aller se renseigner sur le produit, un, il va le faire, déjà et première, et première plaie et, et deuxièmement, il va l'utiliser. Ouais, ouais. Alors que ce qu'il faut, c'est qu'il apprenne à décrocher du résultat à l'envers, autrement qu'avec ça. Mais évidemment qu'il faut qu'il ait une curiosité, etc. Mais laissez-le tranquille, mmh. sauf s'il si vend un produit. Non, en fait, je crois qu'il n'y a même pas d'exception à ça. Il n'y a même pas d'exception à ça. Parce que la, la seule objection qu'on va donner à ce truc-là, c'est… Oui, mais si le prospect te pose une question, mec, ton job, c'est de décrocher des rendez-vous. Ok Qu'est-ce que tu comprends pas dans la phrase Qu'est-ce que Pourquoi on te fait décrocher un rendez-vous pour que le prospect se mette en face d'un sales si ton taf c'était d'être capable de faire ce que le sales fait mmh. oh, On s'en merderait pas. Donc ton job là, c'est de décrocher un rendez-vous. On ne décroche pas un rendez-vous en parlant d'un produit. Jamais. Et pourquoi ça on l'apprend Enfin, c'est pas vrai, on l'apprend en business, dev, mais on l'apprend pas assez radicalement. Et d'ailleurs, la première chose qu'on fait quand on accueille un BizDev, c'est de lui parler du putain de produit. Ouais. Nous, on ça, hein? nous, on
0: fait ça, nous, on fait ça. Oui, je suis d'accord.
1: Attention, c'est... on ne va pas tous rentrer en guerre. Mais je vous dis, faites un test. Prenez un, un mouton noir, isolez-le dans vos petits dans vos BizDev et si possible, en full remote, qui parle avec personne. Et faites le test, ne lui parlez pas du produit. Mm. Vous lui dites en, en une ligne ce que fait le produit. Et vous lui parlez que de la valeur, vous lui parlez que des clients. Et vous lui parlez de rien aussi d'autre que d'aller s'entraîner. Mm. Rendez-vous dans un mois si vous avez sélectionné sélectionner un bon profil. Il... Mais, mais ce n'est pas une blague. Hein. C'est, c'est... Ah mais... D'ailleurs, il d'ailleurs, y a un livre, je, sais, je serais incapable de te sortir la référence. Bon, c'est, c'est de la littérature, euh, littérature US. Donc, euh, je ne suis pas sûr que ce soit une grande référence en France. Mais il y a un livre de je ne sais plus qui qui parle de ça. Euh, je ne sais pas si c'est pas. Bon, on s'en fout. Mais qui dit qu'un mec qui est arrivé dans une boîte il comprenait mais rien à ce que faisait la boîte mais genre, mais vraiment littéralement rien c'était et un truc plus ou moins financier tu vois, technique et il a, il a une, comme c'était un enragé mort de faim il a une learning curve énorme, tout le monde le, c'était le GOAT et il est devenu bon sur le produit et sa courbe est redescendue tu vois. mais ça c'est la réalité mon gars. Mmh, mmh. les gens ne se rendent pas compte, c'est la réalité sauf qu'en fait scientifiquement comment ça se passe, c'est que tu vas avoir une learning curve brutale, mais derrière le fait que tu aies appris à appeler en volume que tu es appris à, à endosser du résultat fait que ta redescente de courbe, elle va être compensée par ta montée en niveau technique fondamental et donc elle sera très peu détectée. Mais donc, on ne saura jamais ce que c'était la, la, la learning absolue. En fait, il n'y a pas de raison. D'ailleurs, ça, c'est un truc, si on pouvait résumer euh, tout ce qu'on s'est dit, Augustin, il n'y a pas de putain de raison qu'un business ne soit pas tous les jours meilleur que la veille. Il y, y a des métiers où ce n'est pas possible. Là, 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 c'est incroyable. Un business dev qui n'est pas meilleur le mardi que le lundi, c'est pas normal. Tout est aligné pour qu'il monte ah, en compétences tout le temps. Bah après, meilleur euh, petit peu par petit peu. Mmh. Mais par contre, c'est Il de... y a des métiers où tu peux pas être meilleur tous les jours. Ouais. Là, il n'y a pas de. Enfin, je vois pas de... comment tu peux ne pas être meilleur tous les jours. En fait, le seul moyen de ne pas être meilleur tous les jours quand t'es bisdev, c'est de ne pas avoir bossé aujourd'hui. Tu vois. Vraiment. Et encore. Et encore. <rire> mmh,
0: mmh, je suis d'accord. Voilà. On est good. Tu as vu, je fais des réponses courtes. Hein. Euh, nickel. En plus, ça fait un super mot de la fin. Donc, sur ça, franchement, parfait. Ah, si tu chaud, on se fera un deuxième épisode parce que j'ai encore 45 questions qui sont, qui sont sous le coude. Euh, déjà là, comme ça, on, on respecte un peu le format, même si on l'a bien dépassé. Ouais,
1: bien Excusez-nous, c'est ma faute, c'est pas la Non, série. non,
0: franchement, t'as assuré. Franchement, je... un grand merci. Franchement, un grand merci. Et bah, c'est, c'est un honneur même que tu sois passé, passé faire coucou. C'est avec un plaisir, long... écoute. Franchement, ça fait grave plaisir. Nous, notre côté, on peut te retrouver, on peut te retrouver où, Basile C'est ton nom là, c'est l'instant où, où est-ce qu'on peut te retrouver justement
1: Alors pour l'instant, c'est que du LinkedIn, ouais. Basile Vierne. Euh... Donc, moi, j'ai une boîte qui s'appelle Outbound Mafia, qui fait euh, de la stratégie outbound pour les boîtes, mais aussi de plus en plus de la formation de BizDev et de sales. Il y a à la base se passer uniquement en, en formation euh, one-to-one, etc. Je suis en train d'abandonner progressivement le, le format euh, normal du one-to-one. C'est du coaching, si tu veux. Mm-hmm. Et je suis en train d'essayer de monter plutôt sur du, du produit euh, digital, mais avec une grosse partie suivie, euh, enfin, tu vois, pas tomber dans la formation totalement mmh, bien détaché euh, ça prend du temps ça, c'est aussi un fléau de procrastination donc ça, 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 mais ça va arriver et sur Youtube le, le, l'épisode, le podcast Gamba des Gamberges où je jacte tout seul enfoiré, en forêt en marchant il n'y euh, a fort, pas forcément c'est... grand chose à voir avec euh, le business et le métier mais euh, qui est intéressant pour ceux qui ont du temps à perdre
0: ok bah écoute euh, hyper chaud de te retrouver pour une deuxième session là je t'embête pas plus et puis, Quand euh, tu veux. Euh, ouais, et puis on se tient en, en courant encore un grand merci Basile c'était super cool
1: Merci à toi, Augustin.
0: Merci. Pour terminer, merci à toi d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à liker, à le noter sur Spotify, Apple ou même Deezer. Ça m'envoie beaucoup de force et ça me permet également de savoir comment améliorer ce beau projet. Un énorme merci donc à Starlead, notre partenaire qui nous accompagne depuis le début. Merci à vous. N'hésite pas à aller checker leur site internet, ça me fera vraiment très plaisir. Nous, on se dit à très vite et en attendant, rappelle-toi, chaque appel est une nouvelle chance de grandir et d'apprendre. A très vite.